0: Du
1: lytter til Radio 24
0: Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing
1: med Huxi Bak.
0: God formiddag og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og lad mig som altid erklære mødet for åbent. Rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Pernille Vigtsjø Bakke, rigtig hjertelig velkommen. Tak for det. Eivind Veselbo, rigtig hjertelig velkommen. Og Preben Villhjelm, rigtig hjertelig velkommen. <coughs> Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis SF, Venstre og VS. De her, den dame, vi har øh, en del at se til, vi skal nå i løbet af de øh, næste par timer. Jeg vil gerne på et tidspunkt de diskutere øh, kampagnedonationer med jer, og jeg har diskuteret det i et par uger nu. Men der bliver ved med at pible sager frem, og der er også nogle ting, som jeg, altså... Jeg ved ikke... Jeg håber sådan lidt, at vi kan få prikket lidt til nogle regler i dag, for, og vi kommer tilbage til, hvad der er foregået de sidste par uger her. Øh, så skal vi øh, snakke en, øh, synes jeg, ret vigtig og ret principiel sag, nemlig øh, Søren Pape og hele systemets tilgang til krigere, og ikke mindst syrienskrigeres børn. Om den danske stat nu skal til at gøre, øh, altså sådan aktivt, gøre børn statsløse. Så er der øh, regeringens efterhånden hevstratisk berømte strukturreform, der er et lille hjørne af den, jeg gerne vil vende med jer. Men vi starter med øh, det, der i hvert fald på DR1 blev kaldt den helt store duel. Søndag aften kl. 21.00 mødtes Mette Frederiksen og Lars Løbge Rasmussen for første gang i en af de her såkaldte statsministerdebatter. Og jeg kan næsten se på jer, at det er som om, at ansigtet bliver lidt træt. Og det kan jeg også sige, sådan sådan var det også lidt for formanden, men jeg tænker nu tager vi den altså lige, fordi der er er et lille hjørne af det. Også den debat, jeg godt vil vil vende med. Men Pernille, du ser helt træt ud. Altså, er der overhovedet noget formål med de der statsministerdebatter, som lige bliver kaldt?
2: Ja, det er der da, hvis man gider at lancere en ny idé, eller eller vil prøve at ændre den måde, man taler om ting på bare en lille smule. Problemet er, at det er så designet. Det er fokusgruppeanalyseret ned i mindste detalje, hvad det giver point at sige, og hvad det ikke giver point at sige. Og derfor er man vær brækser sig efter fem minutter. Ej, det er et grimt udtryk, men altså, jeg, jeg synes, det er meget kedeligt at se på. Mm. Virkelig kedeligt. Det er trygt, og det er godt, og vi kender dem til udløshed. Vi ved næsten, hvad de vil sige, og hvordan de vil sige det, inden de har sagt det. Og det er jo der, hvor jeg synes, det spiller for lidt, fordi man, man, man prøver at være folkelig, fordi man har lavet fokusgruppeanalyse på hvordan vi kan designe den her debat bedst, og hvad jeg bedst kan komme afsted med her, at sige. Her, her om... men, men det kunne godt være, at folket måske i virkeligheden ikke skal tales ned til på den måde, men man måske skulle prøve noget nyt og komme og lancere noget. Nu lancerer jeg altså en vild idé. Skal vi gøre sådan og sådan? Ja. Altså, så, så folk lige kommer op af stolen, og det sker ikke i, i løbet af de 40 minutter en eneste gang.
0: Jeg vil i hvert fald jeg vil dig ret så langsomt, at vilde idéer så vi præcis nul af. Jeg talte, der var nul. <laughs> Øh, uh, I Eivind mean,
1: har du det ligesom, Pernille? Ja, yeah, det har det fuldstændig. Ja, det tog fem minutter for dig, og jeg, jeg var lidt mere tumodig. Jeg troede det så en 5-7 minutter, no. uh, <laughs> hvor jeg tænkte, nej nu, det her. Jeg, jeg havde egentlig håbet på, at der ville ske et eller andet nyt. For jeg tænkte, nu satte man sig til, at tænke, at det kan være, at de kan diskutere på en god og savlig måde. Men, men det endte jo ligesom så mange andre af de her debatter. Det blev sådan re- et reality show for kommentatorerne, uh, fordi det, det her har jo, ha, havde jo, man kunne se allerede inden, så havde kommentatorerne sat sig til at diskutere, hvad de ville sige. Og ja. efter så diskuterede de så, hvad de havde sagt. Og det her har jo intet med den danske befolkning at gøre reelt. Fordi der er tre emner. Tre, synes jeg, er meget relevante, vigtige emner. Der var klimaet, det diskuterede man. Men det diskuterede man ikke bagefter. diskuterede man diskuterede også ret kort. Jeg gjorde mig faktisk lige umældende med Men det i otte blev... minutter. Men det var ikke det, der blev diskuteret bagefter. Nej. Der fandt man et punkt, et eneste punkt, som alle øh, medier, de så op. Og det var Lars Lykke, der, der sagde, at det var, det var simpelthen det værste øh, fodnummer i, 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 i mange generationer. Ja. Og det var pensions... Og det, og det lå så i løbet af ganske få minutter på forsiden af stort set alle, alle mediers hjemmesider. Mm-hmm. Og det er jo ikke grotesk, det her. Jeg troede simpelthen, at, at, at vi, var nået, vi var nået længere. Ja. Jeg sad igennem, igennem flere år, og hver tirsdag, eller hver tirsdag der var debat mellem, mellem Lars Løkke og, 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 og Held Thorning dengang, at, at der var en socialdemokratisk regering. <coughs> og der diskuterede man på samme måde. Man diskuterede i lange, lange perioder det samme problem, nemlig om den ene ville bruge 20, min, 20 øre mere end den anden, ud fra hver 100 kroner. Og da valget var overstået, så var der ikke nogen, der beskæftigede sig med det. Mm. Så det her... Jeg, som jeg siger, jeg troede, vi var nået bunden, men altså nu er vi altså helt nede og suge grundvand, ikke? Altså, øh, det her, det, det er... Det, og, og hvis det fortsætter i, 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 i valgkampen på den her måde, så kan jeg altså godt forstå, at folk er dybt forvirret over, hvad, mm. hvad de skal gøre. Kom, William, øh, jeg ved
0: ikke om du så debatten...
3: Jeg så først lidt af afslutningen, vil jeg sige, men øh, den var jo ikke særlig overraskende. Jeg kan godt forestille mig, at det kørte sådan hele vejen, og jeg synes simpelthen ikke, at den fortjener, at vi bruger vores tid på den. Den fortjener at dø i tavshed. Men en mere principiel ting, vil jeg sige. Jeg synes, det er en uskik at udnævne de der statsministerkandidater på forhånd. Ja, altså før i ja. tiden, der var i hvert fald public service-medierne forpligtet til at give alle partier lige meget sendetid. Så trak vi lørd om rækkefølgen og så noget, så de store blev alligevel favoriseret lidt. Men altså, der var minutdemokrati på, hvor meget man var i de der øh, mm-hmm. s- public service-medier, ikke Danmarks Radio. Og øh, det er jo helt gået i fløjten her de seneste år, det er sådan en amerikansk valgkamp, som om vi har et to mm. Der er ingen, der har udpeget de to som statsministerkandidater endnu. Det hele kører på nogle galloptal, men altså principielt, så står partierne lige, når valget bliver udskrevet. Mm. Og principielt... Så håbede jeg faktisk, at en god effekt af Uffe Elbæk stund med at lancere sig selv som statsministerkandidat. Og Skipper gjorde det så også på en lidt mere fornuftig måde, ikke, men faktisk at sige, at der kunne jo blive et flertal øh, inden for en rød blok, hvor Socialdemokratiet ikke havde de 50 procent i det mm. flertal. Hvorfor skulle det så absolut være med det Frederiksen? Det er jo en helt reel, uanset om man tager skibers kandidatur alvorligt og ej, så er det en helt reelt demokratisk problemstilling. Så jeg synes, det er en uskik, af medierne og især public service-medierne går hen og udpeger på forhånd to statsministerkandidater og lader dem debattere, og så forbigår alle andre, som kunne have mere interessante bud på, hvor
0: vi skal hen. Altså i hvert fald ikke det, det var ikke den aften, vi fik de vilde bud, som, som Pernille efterlyste. Men, men Preben... Øh der er vel også på en eller anden måde et ansvar. Så, så nu, nu tager vi så med, at medierne har stillet de her to i går så en statsministerkandidater op. At som om det er den ene eller den anden. Der er ikke andet at vælge imellem. Øh. Men har politikerne... Kan man, sige, kan man tale om, at politikerne har en forpligtelse til at komme med de vilde idéer, som Per Lille siger? Altså man kan, på en eller anden mærkelig måde kan man jo godt forstå, og det var i hvert fald det, man fik et klart indtryk af, at der er en frygt for at komme til at sige jeg vil ikke engang sige for meget, altså nærmest for at sige noget, og derfor stiller man sig op og er vindende ukonkret. Og, og Mette Frederiksen prøvede at få det malet op til, at man havde to retninger, men det, altså, det havde man jo nærmest ikke engang, det var jo én retning, men, men, men med en ja. lille ja. drejning i, i en eller anden retning. Ja. Det er jo ikke tilfredsstillende for vælgerne, og er der, er der et, en forpligtelse hos politikerne til at være mere konkret end det her, når de trods alt har den taltid, de efterhånden efterlyser, at nu har de 45 minutter til at få sagt
3: noget? Ja, det øh, synes jeg godt, man kan sige, altså, men man kan jo ikke forpligte dem, men der ville, der ville den gammeldags fasong med partilederrunden den sidste aften der, og i øvrigt lige fordeling af sendtiden jo i højere grad tvinge dem til at forholde sig til andre ting, end, end det der, de har gravet sig ned i nu i måneds og i overvisning. Jeg synes, at Christian Jensens leder i politikken i går, som om debatten der, er fuldstændig præcis. Altså, det der er for dårligt. Der er så store problemer at tage stilling til for de næste 20-30 år, og så sidder man der og, og nørkler i, om de 3 milliarder, hvor meget de rækker til de nedslidte, og hvem de nedslidte egentlig er. Jeg kan godt forstå, at man kræver lidt mere konkrete svar på de der spørgsmål. Men at bruge en helt stor, og så udpege de der to partier, hvor vi ved på forhånd, at det, ja, det der kører de der to spørgsmål, og dem prøver de at sælge valget på. Men altså, det at man på, forvejen, på forhånd udnævner de to, og det har man gjort i seneste valgkampe, det er altså en i demokrati, mm. fordi... Partierne står lige i princippet,
0: når valget er udskrevet. Men, ja, det er vel svært at komme udenom, fordi tv-medierne, jeg kender dem jo, altså, de de synes jo, det er fantastisk. Det er en god idé. Det er den ene mod den anden, og det er til at overskue, så skal man ikke have de der ni og måske flere efter det næste valg stående, og så får de ikke sagt ret meget, og det er også besværligt. Det er meget nemmere lige at have sådan to inden, og så kan man få... Som Preben siger, sådan lidt amerikanske tilstande, det er sådan en præsidentvalgkamp, hvor man kan lave noget flot grafik og op og ned af stolper. Er det ikke svært at få politikerne til? De
1: skal jo selv sige nej sig. Det skal jo kræve, at Mette Frederiksen og Lars Løkke siger, at vi vil have de syv andre med. Nej, fordi medierne gerne vil det her, så skal vi jo ikke bare acceptere det. Og derfor synes jeg også, at man skal protestere og argumentere imod det. Fordi den måde, de agerer på nu, det er jo, at de vil have presset os alle sammen ind i en af de to blokke. En rød eller en blå blok. Det har man nu gjort i mange, mange år. Det betyder jo bare, at hvis man fokuserer på de der to personer, hvor der er nogle af kommentatoren og andre, der siger, ja, det der, den debat den har enorm betydning, for det betyder, at enten kan Mette tabe alt og lykke, kan vinde det hele osv. Jamen, det er jo fuldstændig ud af, ud af proportioner. Og det, man egentlig opnår ved det her, det er egentlig at styrke topstyringen i, i dansk politik og dræbe den politiske debat fuldstændig. Fordi man, man, man har to mennesker, som i øvrigt ikke siger ret meget, når de møder hinanden, at eh, der ikke ret meget, der kan bruges til noget i hvert fald, andet end i hvert fald den ene prøver at genere den anden. Eh, og derfor så, så kobler man jo fuldstændig den danske befolkning af, men det som Preben jo siger, er jo også fuldstændig rigtigt. Man kobler også alle de andre politikere af i Folketinget. Det bliver bare sådan et stemmekvæg, eh, som, som skal følge med i, i, i en af de to leders synspunkter. Mm. Det er simpelthen, simpelthen dræbende, og det er ikke godt for demokratiet i Danmark.
2: Men det er jeg meget enig i, man kan også godt undre sig over, at Kåre Kvist, han egentlig ikke øh, udfordrer mere i den situation. Det er som om, det er nok bare har fået dem ind i studiet, ja, så, jeg, er. Så, uh, så er vi glade. Mm. Æh, men, men nu ved man godt, når man har været i politik for relativt nylig, efter øh, designerpolitikken er blevet meget øh, øh, ind, og der er flere kommunikationsmedarbejdere i partierne, end der er politikere, øh, så er der jo foregået en kæmpe lang forhandling. Inden debatten er sat Det op. kan jeg det, Og det er ikke halvanden times forhandling. Det er nok halvanden døgns forhandling om, hvad man må spørge om, og hvordan man må spørge om det, på hvilken måde. Og det er egentlig sjovt, at Danmarks Radio og Kåre Kvist lader sig spise af med, at, at det er inden for den her meget, meget snævre ramme, vi kan diskutere. Mm-hmm. Øh, en fejlagtig opfattelse af, hvad der optager befolkningen. Eller, fordi jeg tror, at jeg tror, befolkningen er optaget af, idéerne, visionerne, hvor skal vi hen, skal vi, hvordan skal vi løse det her på nye måder, øh, ikke det der stampen rundt øh, mm. på stedet. Og, og det er egentlig mærkeligt, Danmarks Radio ikke øh, leger den frække dreng i klassen og spørger om noget, der ikke er planlagt ned i ja, mindst
0: Men du svarer jo næsten selv på det, det er, fordi, så får, de ikke, så får de ikke de to der
2: Jeg de bedste ikke Det havde givet
0: sjove overskrifter
2: så, sjove overskrifter. Ingen af de to statsministerkandidater var i stand til at svare på at det, det eller helt ikke.
0: Det kunne ikke godt tænke jo, jo, jeg kunne så godt tænke mig det. Det ja. er ikke noget med det. Men, men se, den, det lille hjørne, jeg, jeg godt ville vende med det er, og, altså vi har jo, vi har jo sådan øh, krattet lidt i det, men at, man, at de her to kandidater stiller sig op og taler så ukonkret. Altså langt det meste af debatten gik, og jeg satte mig ned og så det hele, med at en sagde noget, og så sagde den anden, åh ja, hvad med dig selv? Det var sådan, altså, du vil ikke svare på noget, det ville du heller ikke, og jeg kan også huske i 2015, der sagde du også noget som det, er, som ikke, og det var også et forkert tal. Og vi kom jo ingen vegne hen, men det virker som om, at man fra begge sider har besluttet sig for, at det skal være sådan relativt ukonkret. Man har lavet en sundhedsform, men altså... Så konkret er den jo ikke. Man har ikke helt fundet ud af, hvordan og hvorledes med finansiering og regionsrunder, og hvad gør vi så, og hvordan kommer det hele til at hænge sammen. Men man har udstukket en retning, og det samme med, med det her pensionsforslag fra Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, man har udstukket en retning. Altså, Mette Frederik sagde det selv i debatten. Nu har, nu har vi en retning, og så skal vælgerne ligesom stole på det. Men er det ikke også vores eget ansvar som vælgere? Fordi hvis ikke vi stemmer med fødderne, om man så må sige, i forhold til de to, og straffer, at man ikke bliver mere konkret, så holder de vil aldrig oprømme, op, William?
3: Næh, det er du da sikkert ret i, men jeg synes ikke, at medierne gør det lettere at stemme med fødderne, og, og kræver, at de bliver mere konkrete, når man udelukker de andre. Og man ved jo, at det der vil gå på den der måde, når man kører det der øh, to-partipræsidentvalgsysteme. Mm. Øh, det har man jo prøvet at skille i gang med, ved, at så vil det... Lige de der lige to at de har prøvet i sidste øjeblik at finde på, hvad de partier, det er, ikke? og så skal det hele køre på det. Og så prøver den anden at undergrave det og udhule det og stille spørgsmål ved det og kræve det mere konkretiseret. Og andet bliver det ikke på den der led. Alle de andre ting, der kunne komme op om det ene og det andet, forudsætter jo, at de andre partier også får lov. Men altså grundlæggende, synes jeg, at vi nødt til at vende tilbage til, at det her er altså i strid med demokratiets princip, om at når valget er udskrevet, står det lige, og det synes jeg i hvert fald godt, man kunne forlange af public
0: service mm. at de respekterede. Jamen, den besked er bestemt sendt videre. Øh, men Pernille, du, det var dig, der efterlyste de her vilde idéer. Og det tror jeg sådan set, ja, vi alle sammen gør. Det var ikke vilde, der er en idé. Bare der <laughs> en idé. Okay, men, men altså, hvad kan man gøre for at imødegå hvad skal man sige, den frygt, som til er hos partierne. Altså, og, og det virkede som om, med forældre, man kunne få den tanke, at man i Socialdemokratiet har tænkt, puha, den der, den der valgkamp i 11, og held tårning træder til, og så var der ellers en... Og så kan man tage en lang diskussion, om det var fair eller ikke fair, med løftebrudsdebatten, ikke? Mm. Du kan godt huske den, jeg antager jeg. Det. <laughs> du, sad, du sad blandet rimelig solidt i den. <coughs> øh, 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 øh. Ja.
2: Det har også derfra det mærkeligt, du bruger udtrykket fair forandring. Fær
0: løsning. Det, det er ikke tilfældigt <laughs> Nej. fordele. Men øh, lad mig spørge kan man finde en færre løsning ud af ud af det? Ud af det? Nej, kan, altså, kan man, kan man gøre et eller andet for, at Socialdemokraterne ikke er simpelthen så redselslændigt for at komme til at love et eller andet? Det virker som om, at man har lagt Jamen. en plan for, at vi skal i hvert fald ikke sige mere end højst nødvendigt og så peger vi i en vi peger i 90 graders retning og så, så, må, så må vælgerne hoppe på og så satser vi på, at det bliver et fravalg af ham den anden altså det er jo nærmest der, vi er
2: du nægler den fuldstændig. for, tak, det, handler du om, du, for du, du, det handler netop om, at, at uh, politik er styret af frygt og ikke af mod. Og det er virkelig styret af frygt. Ikke alene så, uh, så giver det stemmer og indgyde befolkningen frygt for alt muligt i stedet for at indgyde mm-hmm. befolkningen mod og håb. Uh, og, uh, og, så, og så smitter det umiddelbart også af på den måde, man agerer på politisk. At man er simpelthen så bange for en shitstorm, at man hellere risikerer uh, at ligne en, der har været død i 14 dage. Altså det er jo... Det er jo så bange, og det er så frygtsomt. Og og det er simpelthen ikke det, vi har valgt politikerne til. Vi har faktisk valgt dem for, at de skal gå i front og ture noget. Og det det er virkelig styret af af frygt. Frygt for, Hvor nej, hvis jeg kan blive hængt op på bare det mindste. Det er derfor, man har ansat alle de kommunikationsmedarbejdere til at udarbejde talelinjer, som politikere gentager igen og igen og igen til bevidstløshed, hvilket medfører ekstrem politikere ledet ude i befolkningen, fordi de, der er ingen, der gider den pappegøjesnak. Mm. Men det er styret af frygt.
1: Og ja, men, hvad, jo, og frygten, den, den giver så udslag i, at, at du ikke kan sige noget konkret ja. og de der flyvske idéer. Og derfor er man nødt til at gå tilbage og kigge tilbage i tiden, og så beskylde for no, for hinanden for noget. At dengang I havde regeringsmagten, der var det sådan og, og så videre. Og, og der og Lars Lykke brugte jo et trick, som, som man har brugt i mange år øh, over, for, over for socialdemokraterne. Han sagde til Thorning, at ja, du bor jo i Nordjylland, Nej, nej, nej. Oh, nej du bor i Nordjylland. Ja, men har det en, sat. Ja, men... I, i, i Nordjylland ikke? Og, og så tror Lars Lykke, at så bliver alle socialdemokrater meget farvet, og hun bor i <laughs> i, i, i og, og, og og de vil ikke stemme på hende i Nordjylland. Men altså, det er jo en perfiditet, som, som jo går ud over alle grænser, fordi er det, er det værre at bo i Nordsjæl end at bo i Nyhavn i en luksuslejlighed og være stille op i kø. Altså, hvad er det for nogen? En debatniveau, vi har. Og det er der, jeg mener, at, 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 at frygten gør, at der kommer sådan nogle underlige perfiditeter ind i, 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 i debatten, som ingen overhovedet kan bruge til noget, øh, fordi det har ikke noget med politik at gøre. Mm-hmm.
3: Den der løftebrudsdebat i 2011 mener jeg, det er nødvendigt at sige, at det var en undervurdering af vælgerne. Uh, jeg var ude til en række møder på det der tidspunkt, fordi jeg havde udgivet. Jeg, I hvert fald, jeg var ude til en lang. Et af dem, det kan jeg huske, det var den gamle smidnesafdeling 15, en af de røde afdelinger, hvor de stadig holdt pensionisterne samlet en gang i øh. måneden, og der var 100 mennesker der. Der var ikke en, der snakkede om løftebrud. Så spurgte jeg selv, hvad siger I til det her? Og det samme oplevede man en pensionist for en pensionistforening, det samme oplevede jeg i skilister. Det er da ikke løftebrud, når man ikke kan få flertal i de siger. Der var to løftebrud i den sag. Det var betalingsringen, for der havde de flertal. Mm-hmm. Der afstod de selv retten af angst for mm-hmm. mestringsbogmesterne. Det var et løftebrud. Ja. Og så barselsoverloven 100%. til mænd, det var et løftebrud. Ja. Alle de andre ting, man kørte op, det har ikke noget med løftebrud at gøre. Man kommer med nogle visioner, man vil gerne det her. Kan man ikke få flertal, må man opgive det. Og det vidste befolkningen skulle bedre end pressen og politikerne. Det kan godt være, at der er nogen, der falder for det der, men så, så løfter man i hvert fald Jeg tror, der blev for. lavet
0: en, en optælling, øh, umiddelbart efter, at, at der faktisk blev holdt 107 løfter. Det er
1: rigtigt.
0: Og så var, der, så var der, som du selv ja. nævner, men det er også derfor, jeg nævner, at det er ligesom... Men, men den debat altså blev jo også... Og der handler det vel også om, at der var nogen på den anden side i opposition, der, så, øh, der øjnede en mulighed for, at den, hvis man siger det ofte nok... Så, så blev det en, 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 om ikke en sandhed, så er i hvert fald noget, folk gik og tænkte på Når Der, ja, der, er der, hørt der, der synes noget. jeg, vi skal
3: hæve noget, os op til at sige, at det der er en undervurdering af vælgerne. Mm, det tror jeg er altså, rigtigt. Vælgerne begynder ikke at blive forarvet eller mm. generet af at nogen har fremsat nogle gode idéer, og så viser det sig, at de ikke kan få flertal, og så opgiver man, det er ikke løftebrud, og vælgerne er klogeren, som så. Men den der kampagne, den var jo massiv, mm. også selvom du bagefter kan komme og sige, at 107 af, af løfterne blev faktisk indfriet. Ikke? Jo, men
0: det er jo det her med, at den første dagsorden vinder. Hvis du først får råbt løftebrud højt nok, så er altså, det, men tid fylder jo, og det er mindre, altså.
3: Nå jo, men derfor håber jeg, at jeg er ret i den opfattelse, jeg fik rundt omkring på de møder, at den hoppede ordentligt fornuftige vælger, ja. som de gamle smede der i jævling 15, den røbte, hoppede de ikke på. De har en klar distinktion. Hvornår var der flertal, hvornår er der ikke flertal, eller ellers er det ikke løftebrud.
1: Godt. Men jeg, jeg vil ja, bare prøv, lige sige, at prøv, prøv. jeg er jeg komme enig med Panelle i, at, at det som spinddoktorerne og, og medierådgiverne øh, opfordrer politikeren til, det er... Gentage det samme ord, den samme sætning, den samme mening hele tiden. Og det kan vi jo lytte til. Og, og, så, og så opfinder man gang på gang et eller andet ord som man så sender i... Nærhed, u- nærhed, 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 nærhed. Ja, der. centralisering, <laughs> centralisering. Ja, men også Jeg tror, vi har hørt det den her uge. Yeah. Oh. Værdimilliard, og hvad er det? Og så bliver det, skal kunne betale sig arbejde, og så videre. Mm. Og det, alle de der ting, det kører bare hele tiden. Og på et eller andet tidspunkt, så må vi det alle sammen være blevet så træt af det, at vi, vi siger til os, at det gider vi ikke høre på mere. <coughs> så stemmer vi med fødderne.
0: Mm-hmm.
1: Men så lad mig spørge, fordi øh, i går,
0: tror jeg, øh, efter... Morten Østergaard havde taget sig en, en stunt-svømmetur, som han kaldte det. Han svømmede fra Lindholm til, ind til byen Kalvehave, 3,5 km. Og det var ikke... Det var ikke han svømmede i protest mod symbolpolitik. <tryk> Æh, ja, nu det er ikke mig, der har udtalt det. Det er hans <tryk> egen ord. Men det, det gjorde han. Men se, det er vigtigt. Så, så, så øh, kravler han i land stiller sig op på en, en ølkasse og holder en, en tale, hvor han stiller. Og der, det er så det, jeg ville spørge dig om, Pernille, øh, om, om det er en vild idé. for så stiller han sig op, og så siger han, at han forlanger, at hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, så skal hun tilbagerulle paradigmeskiftet. Nu nævner det selv som det her, og det kan man jo godt kalde et buzzword, vi har i hvert fald hørt det temmelig tit det seneste års tid. Det skal tilbagerules, og ellers så vil han øh, aktivt modarbejde. Det er jeg, sådan, er ikke nogen vildt. som stats. Nå men er det en vild idé eller øh, hvor er Nej, vi hen med det? Det, er et, det kræver øh, da lidt mod, han er det
2: den eneste. Det er helt ærligt et mega irriterende forsøg på at, at få udlændinge debatten tilbage øh, i, øh, i fokus, fordi det er der radikale har taletid. Øh, med DF som største modsætning, og hvor den Østergaard trænger til at få noget taletid, så han svømmer en tur og prøver at få
0: så han springer i det tilbage, vand hvor han ved og, han og, det, kan og det er ikke nogen vil vild idé.
2: Altså, fordi Morten mangler så at fortælle, hvad, hvad skal vi så? Altså, hvad skal vi så? Mm. Det er jo fuldstændig... Altså, der, der igen ved vælgerne godt, at, øh, at øh, det kommer til at blive mærkeligt, øh, hvis... Øh, det, altså, det kommer jo ikke til at ske, at Mette Frederiksen siger, Gud, du har også ret, Morten. Det får du. Det får du. Det er det, du får, hvis jeg bare ikke bliver statsminister. Det kommer jo ikke til at ske. Altså, det er jo simpelthen så... Det er også at tage ned til vælgerne, synes mm. jeg. Men, prøv, hvordan, men, hvordan? men hvis han i stedet for stillet sig op og lanceret en fuldstændig ny idé til, hvordan integrationen skal køre, og hvordan vi skal få, øh, få øh, samfundet til at fungere med de øh, nye danskere, der kommer hertil, jamen, så har det været en vild idé. Mm-hmm. Men det der, det var krældes, synes jeg.
3: Jeg synes ikke, at, at svømmeturen er det samme som symbolpolitik. Altså, man griner lidt af, at han kritiserer symbolpolitik, og så laver en symbolpolitik. Det var også det, der skrev politikken. Det er noget, sludder han kritiserer med rette symbolpolitikken, og så laver han en happening, der prøver at sætte fokus på et eller andet, som er ved at gå ud af bevidstheden. Det gjorde vi da i masser af tilfælde i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og jeg savner det da den dag Altså, hvorfor kommer der ikke 30 forslag om ting, der skal flyttes mindst 110 km ud af byen? Det ene mere vanvittige forslag end det andet for at sætte lys på, hvor tåbeligt det er det der, ikke? Hvorfor er der ikke nogen, der kommer og foreslår, at landbrug af fødevarer, landbror og fødevare, hvad laver de herinde midt i København på en central plads? Der skulle sgu hverken bønder eller korn eller kvæl eller noget som helst. Ud med dem, altså, Man Altså, hvad skal der kunne bruge lidt humor i de der ting, ikke? Og jeg synes altså, han er fint nok. Ja, det, er bare, det, der, det er bare... Og det er ikke symbolpolitik. Jeg synes ikke, man kan bebrejde ham, at det, det han gør, men han laver en hyping for at fokusere på en ting. Det synes mm-hmm. jeg er i orden. Men, det kunne vi og... godt savne mere. Okay, så...
1: Ja, I, I er. Jeg du? er fuldstændig enig i, at, at det der det, det var en happening og øh, det var jo ikke bare en happening, hvor han svømmede frem og tilbage, men han står så også op på en med en masse af borgerne nede i området og fortæller dem noget politisk, hvad han gerne vil nu vil jeg så sige, det er ikke særlig overraskende at de radikale har de holdninger, som man kommer med Nej. Nu, bliver så, øh, nu bliver de så brugt omkring paradigmeskiftet men det bliver lidt diffust, fordi paradigmeskiftet består af ret mange ting så hvad er det i paradigmeskiftet der eventuelt skal holde tilbage, det bliver ikke helt konkret. Men hvis han er derimod havde været konkret og sagt, at vi vil have børnene ud af øh, eller vi vil have kvoteflygtninge øh, tilbage til Danmark osv., så, så var det blevet konkret. Men det der med paradigmeskiftet, det bliver lige så ukonkret som alt mulige andre ting, fordi det består altså af en helt masse øh, små elementer. Samtidig er der jo en masse andre lovgivning på, på udlændingområdet, man også kunne fokusere på. Men det er klart, at der er dimenskiftet, det er sig ind i hovedet på folk, øh, som, og det er noget, som Dansk Folkeparti er helt vild med, og markedsfører sig på, og det gør Venstre også til del. Men, men, men når man går ned og analyserer indholdet af det, så er der meget af det, der er virkelig symbolpolitik. Så, øh, så spørgsmålet, om man ikke skulle tage fat i nogle af de konkrete ting, som rammer øh, dem, der kommer til Danmark ind som flygtninge eller familiesammenførende. Mm-hmm. Og der men... er helt konkrete ting, det er de der børn på Sjælsmark og kvoteflygtninge. Det er jo ting, som jeg virkelig synes, man kunne sætte, sætte fokus på, og det lykkedes faktisk i 2007 at få ændret holdningen på, på asylansøgers børn. Mm-hmm. Om, mm-hmm. Men, men Pre, William, hvordan får man så talt op til vælgerne? Det
0: kan vel heller ikke blive sådan en altså, masse happening, så det er en den. Anden. Men det skal vel, som, som Eivind siger, bakkes op af nogle konkrete forslag. Man skal vel lave en happening og hoppe i, hoppe i havnen og, og svømme lidt rundt, og så kravle i land, og så ligesom have... Her er noget konkret. Så her er fem forslag til et eller andet, ikke? Altså, det, er jo, til, for, for det er man vel nødt til for at fortælle til det er der også nogen,
3: der forsøger. Altså, enhedslisten gjorde det med et kæmpe udspil for et par måneder siden, som mm. retfærdigvis blev, blev pænt ordentligt modtaget i dele af pressen, fordi det var faktisk seriøst arbejde, ikke? Klimaplanen ja. fra enhedslisten? Æ, nej, ikke bare klimaplanen, et stort udspil, noget, jeg tror, det kaldte noget. Hvad vil vi gøre de første 100 dage? Ja. Nå, det ja, det lidt længere tid end to måneder, men ja, det er Og nogle, nogle gennemarbejdede ting, som der heldigvis blev nogenlunde ordentligt. Øh, Alternativet har gjort det, men det var blevet latterligt gjort. Det. Altså, hvad er der forkert i at komme med en vision om, at i 1900 var det 25, de sagde, at der skulle arbejdstiden være ned på 30 timer? Altså, Keynes sagde allerede 36, han regnede med, at arbejdstiden var ned på 20 timer, i, når hans børnebørn skulle på, på arbejde, ikke? Så... Øh, og, altså, vi er nede på 37, og vi har da gjort det før, altså, og, og vi har nogle kæmpe problemer med nedslidelser. Men det blev bare grinet ud, i stedet for, at, at, at man siger, Nå, kunne det være en vision? Skal vi prøve at arbejde på det? Og kan det nås til 25 og sådan noget, ikke? Så øh, jeg synes, at det er, der, der er kommet mange ting, også de seneste klimaudspil, øh, som var værd at diskutere, men som man ikke er rigtig tør på, på grund af det, vi talte om før. Ikke? Jamen, altså, man... altså, jeg
2: har det sådan lidt skidt med par og den grinen, fordi det er rigtig forfriskende, at der kommer de ja. der, og man kan faktisk også se det på modtagelsen af Claus Rieskærk også. Øh, folk tager faktisk imod de nye, mm. øh, fordi de trænger til forandringer og, og, og nye idéer.
0: Altså. Jamen altså, det er, det er vel en, 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 hvad skal man sige, en vekselvirkning eller, eller i hvert fald en, en, en effekt af, at folk tager godt imod de nye, fordi man er træt af de gamle,
2: ikke? Ja, yes, det, det er i hvert fald jo. mange, Det en til Så skete med, at medierne griner, er eller, de ar- eller at de gamle politikere griner. Det er griner, et fravalg. Altså. Mm-hmm. Ja, det er det.
1: Jo, og man forsøger jo at dræbe de nye idéer ved at latterliggøre dem, eller ved at sige, at de er urealistiske, at de aldrig bliver til noget. Fordi man vil have presset os ind i, at vi skal ind i en af de der to blokke. De skal passe ind i, hvad, hvad man mener inden for de to røde, den røde og den blå blok. Nej, ja, jo, den blå blok. Øhm. Og, og, og derfor så, så er det, at man ligesom får stigmatiseret den politiske debat fuldstændig til kun at måtte gøre det, som, 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 som Pernille siger, parnasset mener, man skal gøre. Mm-hmm. Godt. Ved hvad? Vi sætter et punktum for
0: den duel. Jeg ved ikke, om vi kan slippe for parnasset her den næste stykke tid, men altså, vi sætter et punktum for duellen, fordi vi skal til noget det lidt andet. Mm-hmm. <laughs> det er nemlig rigtigt. Arvet. Det her det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24-7. Uh, jeg har besøg af Pernille Vigsved Bakke, Eivind og Priben Vilhelm. Se, uh, for nogle uger siden, der kom regeringens uh, store og, tør jeg da nok sige, dyre strukturreform. 112,7 milliarder kroner, så vidt jeg husker. Uh, det er en stor og, og, og bred plan, der handler om en masse ting. To ting har fået en masse Øh, omtaler nemlig en omfattende rundt om Maja på 8 km og tullebanen mellem øh, Vejle og Bilund. Men der er også alt muligt andet. Der er letbaner, udvildelser, motorveje øh, så videre, osv. Så videre, så videre. Men jeg faldt over en artikel, som jeg synes var en lille smule interessant. Øh, at regeringen har jo, og i, og i lighed med, med stort set alle partier efterhånden det sidste øh, halvår talt meget om klima. Det er godt. Der er masser partier der også har meldt deres logo og grønne. Det ved jeg ikke om. Det er godt. Det er hvad det er. Men øh, så kunne man jo have forestillet sig, at i så stor en plan til så mange penge, at man måske også havde øh, tænkt lidt over, når nu man havde grønt logo, hvilke påvirkninger det vil have på klimaet, når man laver øh, flere motorveje og så videre og så videre. Så videre. Øh, og det var der nogle øh, journalister på information, der, der øh, spurgte i Transportministeriet, øh, og man spurgte også over hos øh, Lars-Christian Lilleholdt i øh, Klimaministeriet, og man spurgte, hvorledes planen vil påvirke Danmarks udledning af CO2, når den er fuldt øh, indfaset. Der bliver øh, fra, og ja, faktisk også hos Finansministeriet, og man henviser til øh, Ole Birke øh, som i et skriftligt svar oplyser, Transport, Bygnings- og Boligministeriet har ikke foretaget en samlet fremskrivning af transportsektorens udledninger ved gennemførelse af projekterne i aftalen om investeringsplan 2030. Og det er det eneste, man svarer. Så har man spurgt, har man prikket lidt til Ole Birk og sagt, hvad, hvordan og hvorledes. Og så har han svaret, jamen det er simpelthen, at det vil tage for lang tid. Det er for tidskrævende. Vi kan ikke, øh, det kan vi ikke nå. Det
2: har vi, ikke tid
0: til. Det har vi simpelthen ikke tid til. Altså, for Pernille, jeg, der kan jeg blive sådan helt... Der bliver jeg træt.
2: Mm-hmm.
0: Hvorfor, altså... Kan man slippe, hvordan kan man slippe af sted med at sige, at det tager simpelthen for meget tid?
2: Jamen det kan jeg jo sandsynligvis heller ikke. Sidder det sidder vi jo her og diskuterer det. Okay, det, der, er jo det, det kan godt ske, at nogen synes, at vi er par nasser, altså, Men, men altså, jeg, mener, jeg tror, at vi slipper det, afsted altså, med altså, det, altså, det, det vores, er jeg bange for. Vores, øh, børn og unge er, er, er langt mere øh, klima- og miljøorienteret end vi er, og en øh, politiker øh, på Christiansborg i almindelighed er. Og, øh, og man sidder og siger det, og man maler sin logo og grønne. Det er faktisk rigtig godt billede på, hvad det er, der sker. Men når det kommer til stykket, så bliver det noget halvhjertet. Altså, jeg kan ikke sige andet, end at det er selvfølgelig pinligt. Og man må bare håbe, at, at der kommer et massivt pres. Og der er selvfølgelig også indkaldt til samrådet om det, og så videre. Men der kommer et massivt pres på, at, at, det, at, det, at det kan man ikke slippe sted med at sige, at man ikke har tid til.
1: Jamen, Ej, vi... det, det er faktisk meget overraskende, fordi øh, igennem alle de år, jeg var i Folketinget, der... Øh, øh, der var det hver gang, der blev lavet sådan nogle nogle anlægsting, øh, nye veje og så videre, motorveje, så øh, det, det var også en mulige andre ting, som på blandingsområdet, så skulle der laves en miljøvurdering.
0: Mm.
1: Og mm. der havde man allerede fra starten af, inden man var kommet ret langt, sat en masse penge af til at lave de her miljøvurderinger. Og der var det mange gange, man drøftede, jamen, er det nu, er det nu nok, eller er det for meget? Så derfor er det da meget overraskende, at, øh, at, at det her, det er fuldstændig ud, øh, og, og det med, at man ikke har tid til det, så altså mener jeg, at, øh, at... Jeg mener da også, at... Øh, var det ikke Venstre, som har foreslået, at alle øh, forslag i EU skal miljøer og, og klima vurderes? Uh, det mener jeg, kan huske. at der er en, Det kan være, at jeg husker forkert, men, men jeg synes bare, det er... En jeg af kan i af...
0: hvert fald huske, at Alternativet har foreslået det Nå. hjemme okay. når nu vi taler... og Der vil jeg ikke engang <coughs> sige, at vilde forslag, det er vel sådan set et ret... Altså... Det giver da mening, det forslag, man siger, jamen, hver ja. gang, vi foretager os et eller andet, så skal vi ja. bare lige regne det grønne med. Netop, altså, mm. hvor meget koster det her på... Hvad koster det i pottemånen, og hvad koster det på, på, på klimakonto? Mm.
1: Men altså, på en eller anden måde, så kommer man jo til at gøre det alligevel, fordi øh, hvis man skal ind over nogle beskyttede områder eller alle mulige andre ting, så skal der jo laves nogle miljøvurderinger af, øh, om, om det her, det overskrider øh, alle mulige forskellige øh, love på miljøområdet. Så... Øh, men, men det, det er jo så måske på enkeltstrækninger. Det er, hvis der ja. ligger øh, ja, ja.
0: noget mask i udkanten ja, af mig. Det som gør der så ikke, men hvis <laughs> <man> altså, <nej. laughs> så frem det ikke, øh, så, så gør man det der. Men i den, i den samlede... Mm.
1: Ja, men jeg må bare sige, at det er vildt overraskende. Ja, Og jeg håber, at, øh, at der er nogen, der får taget fat i det her, så, så nogle af de der penge, som er sat af, i hvert fald kan bruges til det, så kunne man måske undgå... De der op om, deroppe i meget og så Tulebanen. Okay.
0: Prøm William, er det igen en, en undervurdering af, af, af vælgerne, det her? Altså, vælgerne har, har jo i hvert fald fået sagt, at klimaet betyder noget. Det er ligesom rullet <hømmen> op, når man spørger vælgerne, hvad der betyder noget i en, i en valgkamp, eller i det hele taget, ikke? Som... Jo,
3: jo, og man fik et uh, helt usædvanligt, uh, hurtigt uh, vælgertilslutning til at få den sag op i Folketinget gennem de der borgerforslag, ikke? Jeg ved godt, det er kun 50.000, men det, det gik jo så hurtigt, at det nærmest var Altså den her det klimalov ja, ja.
0: fra 11 og, og der var
3: netop sådan nogle ting det ikke både med, at man skulle have vurderet de enkelte ting på deres klimaeffekter, man skulle have både det, det økonomiske det grønne regnskab og mm. alle de der større ting, man havde, og at man skulle kunne stilles til ansvar hver femte år. Ikke? Mm. Det er jo noget af det, der mangler. Men at de ikke vil svare på det her og undskylder sig med tid, det kommer egentlig ikke så meget bag på mig. Det var det, man havde klimarådet til, ikke? Jo, jo, jo. Og det har man jo ikke været sådan særlig lykkelig for, altså Nej. man fjernede nærmest formanden, ikke? Og underkendte deres rapport, osv. Og, og, og det viser sig jo at gang på gang, at, at den afsatte nærmest formanden, Peter Big Sørensen, nu skriver han jo øh, sine ting i, i... Men det var det, man havde sådan et klimaråd til, ja. det er jo virkelig velunderbygget. Mm-hmm. det han laver, og den tradition, de havde det der klimaråd, ikke? Men at, at, at regeringer siger, det har vi ikke tid til, det, det må jeg sige. Det er ikke nyt for mig. Det gjorde man allerede <laughs> i min tid. Der der, <laughs> okay. Jamen altså, det var der ustandsligt i retspolitikken for eksempel, når man sagde, det må da være interessant i et, i et samfund at vide, hvor ofte frihedsberører vi folk, før de er dømt, og det bagefter viser sig, at de skulle ikke dømmes. Det kunne man ikke... De spurgte, og hele retsudvalget var enige med mig, det skulle vi da have at vide, og så siger de i overfremmen: mig, nej, det tager altså for lang tid. Det gik så vidt, at engang vi havde den Hansen i samråd, så blev jeg enige med Bjørn Elmqvist, han repræsenterede Venstre dengang, i Retspolitiet, og sagde, ved du hvad min, du lader bare Bjørn og mig komme over tre timer på lørdag, så laver vi sgu den der opgørelse, det er ikke noget problem, ikke? Så, nej, det ville han selvfølgelig. Vi fik da udstands ved at vide, det her med, er sådan nogle ting, de ikke ønskede frem? Det havde man ikke tid til. Og det var helt banalt. Det var jo simple vi havde taget et par
0: timer. Så
3: det er ikke så nyt, det men, der.
0: Men, men Preben, så, altså, så har vi jo at gøre med en, en kultur, hvis, hvis vi ja, for ja, x antal år siden, ja. lad os sige det ja. sådan. Øh at det, det fungerer på den måde, og det stadig stadigvæk gør som det. Altså, og, og nu nævner du med retsområdet og klimaområdet. Der, der er jo alle mulige. Det er jo også nogle beregninger, som man ikke lige synes lige passer. Det er ikke lige klart, eller at det
3: allerede kan gøres fuldstændig præcist. Altså, de der motorveje, ja, det vil ændre noget i trafikstrukturen. Men, men hvor, øh, hvor klimavenlige er de biler, der kører mm-hmm. til den side. Ikke? Det er klart, at man kan ikke gøre det præcist, men man kan da lade hen nogle overvejelser og nogle forudsætninger, og så prøve at se, hvad det virker mest sandsynligt. Ikke? Mm-hmm. Og det der med bare at sige Ja, men om 30 år skal det være sådan sådan 1 million elbiler om 30 år. Se, hvordan det gik med forudsigelser om landbruget. Ikke? De opnåede, der lovede man også noget, der skulle være ud i fremtiden. Og da tiden var gået, uden at man havde, uden, at man havde tjekket dem undervejs og satte dem til ansvar, så, så viste det sig, at det var opfyldt til 1 procent af målsætningen. Ja. Altså det mm. der giver ikke noget for, at de kommer med den der om 30 år, så skal det være sådan og sådan, hvis ikke der er nogen stopprøver undervejs, der siger... Men, men,
0: men hvordan får man så indført de der stopprøver? Hvordan får man givet... Lad os nu tage det eksempel, du sad med før. Hvis, hvis øh, øh, Retsudvalget har en eller anden ting, de gerne vil have efterprøvet. Det kan være det her med, hvor, hvor man øh, varetægte øh, folk, og de viser sig, at de er jo skylde, hvor længe øh, fængslet osv. En eller anden sag, som Retsudvalget gerne vil have taget op, men regeringen strider imod, en siddende minister strider imod. Mangler der så... En, hvad skal man sige, mangler, der en, øh, mangler der et at et, et trække i, en, en bremse eller, et eller, andet, eller ja, en speeder, kan man ja. kalde, i den her situation? Altså, for, for, for Folketinget, mangler der en, en eller anden magtsfunktion? Ja, det, det øh, jeg,
3: øh, og det er svært helt at overskue, hvordan det ville fungere, men jeg synes, man skulle i hvert fald overveje Fordi det står og falder jo hver gang med, er der nogen, der vil gå så langt, at de vil give den minister et mistilfotum? Ja, ja. Og det er der jo ikke, som <coughs> ikke for sådan nogle småting. Og derfor synes jeg, at i mange tilfælde, der kunne problem måske løses med en mindretalsrettighed. At 40% af Folketing havde krav på det og det. 40% eller et eller andet kvalificeret mindretal, så det ikke blev det rene pjat. At der kunne man ikke forhindre det ved at sige, at vi er stadigvæk 90 mandater, der støtter regeringen. Vi vil ikke give ham en selvom vi egentlig er enige i, at det der burde oplyses. Og noget. Der kunne en mindretalsbeskyttelse eller en mindretalsrettighed. Måske, jeg kan ikke lige overskue, om det Det har vi jo kan...
2: drøftet, og det var sjovt nok. De, vi lavede 10 punkter til god regeringsførelse, SSF og R, dengang vi skulle i regeringen sammen. Uh, så man glemmer det hurtigt, når man sidder der, var Men et af punkterne var netop den der 40 procents mindretalsbeskyttelsens og rettighed, og altså retten til, at, mm. øh, og det var jo både med henblik på, på krigsdeltagelser og alt muligt andet, ikke? At, at man er nødt til at det er jo
0: alle, som, altså som at, sagt, kræve som sagt Der er nogle undersøgelser. Der under her.
2: Ja, ja. Men det var, øh, det var en del af, af planen af den 10 punktsplan dengang. Men må
0: jeg så lige spørge, panel, er det... Nu siger du, hur hej, hvor hurtigt man glemmer. Hvem er det, der glemmer det? Er, det? er det dem, som... Altså, nogle gange så ser man jo det her med. Øh... Morten Bødskov er jo det lysende eksempel, hvis man tager en politiker, som på et tidspunkt, da han sidder i opposition, er tordnende imod en offentlighedslov. Så går der en dag, hvor efter han selv bliver minister, <laughs> og så skal jeg da lige lov for, at man, at man kunne øh... ja. at og man skal
2: heller ikke være for. Altså, jeg... Haderne, om vi skyder skylden på embedsmændene for alt muligt, men de, de har også en interesse i at, at, øh, at prøve at holde igen. Det er et meget tungt arbejde, det ved jeg, det er. Øh, og skal svare, og skal svare på paragraf 20 spørgsmål, og skal, og skal og svare på samrådsspørgsmål, og skal svare på øh, folketingsspørgsmål. Og, øh, men må man ikke sige, og det, kan det er sikkert nemmere sagt
0: end gjort, men det er vel det, der er deres arbejde? lige præcis. Altså, og det, det bliver, det, og det de bliver meget...
2: Og det, og det, der er sket, øh, også på grund af den udvikling, vi diskuterede før, altså fra, fra 2007, tror jeg, 67 kommer news på, og skal have breaking news fem gange om dagen i et land, hvor der ved Gud ikke sker øh, breaking news fem gange om Siger dagen. Siger du der ikke, er nyheder og kommer, til 24 timer? Og så kommer der øh, sociale medier, og derfor bliver det der, der sker jo en voldsom eksplosion i antallet af paragraf 20-spørgsmål og folketingsspørgsmål og samrådsspørgsmål, efter vi begynder at, at tv-transmitere samrådene. Mm-hmm. Altså, der, der, der var simpelthen sindssygt meget politisk drilleri i at stille spørgsmål på en bestemt måde og på en bestemt tidskrævende måde. Så der vil sidde embedsmænd og fraråde, at man giver los på, at nu skal vi lave endnu flere undersøgelser. Men det, det er bare ikke nogen undskyldning, for det, det er prisen for demokrati. Det er demokratiets mm. pris, at der er åbenhed og gennemsigtighed og mulighed for folk for at få viden om, hvad det er, der foregår, hvad det er for nogle beslutninger. Vi tager, hvilke konsekvenser de beslutninger har. Mm. Men men, øh... men
0: Pernille, må jeg så ikke lige spørge igen, hvem er det? Du nævner selv, at S, mm-hmm. SF og R ja. laver 10 punkter for god regeringsførelse. Ja. Det tror jeg også godt, at vi alle sammen kan huske, at det skete. Og så siger du, hvor hurtigt man glemmer.
2: Det...
0: Men hvem er det, der glemmer? Er det, altså, er det, er det Morten Bødskov-syndromet, at lige pludselig så sidder, man der med, og så sidder man selv på magten, og så er det sådan, ja. nu bliver det også ja, besværligt. Det er det, det nu... der ja. Det er det. en situation,
3: som er fuldstændig grotesk og meget morsom i og for sig. Ja. Den tager vi, synes jeg. <laughs> der var regeringsskiftet der fra Socialdemokratiet til, øh, til øh, hvad er det, hvad? flytter ja, i 82. Uh, lige inden da, der har politiet oprettet et homofilregister i hele Sydjylland, fordi der er taxadrag, hvor man mener, at der, de der kreds var involveret. Det viser sig, at det er de ikke, og så har man hele det homofilregister, og det synes de selvfølgelig er skide ubehageligt, og det er det jo også at stå i sådan et politiregister uden grund. Så fra i hvert fald Bernard Bavnsgård, Eva Stranger og jeg, der var ustandslige krav til Ole Esbersen som justitsminister, at afskaffe det der register, Nej, svarede han hele tiden. Ikke. Jeg, har, jeg har spurgt politiet, og de synes, nu har de haft hele arbejdet med at opdrage det. Så er det jo ærgerligt at smide det ud. Han blev med nej. Nå. Det er et ret vildt argument. Så. Omvendt. Så havde vi altså oppositionspolitikeren, en Hansen, der ikke havde nedlagt sit, uh, sit advokatbestaling. Uh, så han førte nogle sager for nogle rokker, og de havde, fået, uh, de havde fået beslaglagt nogle motorcykler osv. osv. Og så kan de ikke dømmes, og så kræver Ninhansen, Hansen, at de her øh, effekter, de bliver leveret tilbage til de her rokker. Han er ja. deres forsvarer, og, det er ikke, at... og Ole Espersen sidder og siger, nej, vi har om det. Så bliver Ninhansen Hansen justitsminister. Og så får han det der brev fra advokaten Ninhansen, Hansen om, at de skal levere motorsyv. Så svarer han selv, at det kan der ikke være tale om, ikke? Og et par dage efter valget, der står jeg nede i buret med de nye lovforslag, og på et af de første ser jeg med Ole Espersen som første forslagstiller afskaffe homofilregister i Sønderjylland, ikke? Altså, det skete inden for tre dage, det der. Jamen, det er
2: simpelthen et klassisk eksempel. Ja, det er et godt eksempel, og Ransk det vil da heldigvis både mod
3: rød og blå, ikke? <laughs> jo, det, det.
1: Ja. Ej, men... Jo, men, men det, vi diskuterer her, det er, jo, det er jo, hvordan magten udøves, ikke? Hvordan udøves af magten, fordi... Oh. Og det er jo stort problem for demokratiet, hvis hvis vi bare siger, at vi er demokrati, fordi vi kan gå hen og stemme. Fordi det kan man jo i i mange lande, hvor der kun er én kandidat og så videre. Det afhænger jo også af, hvordan magten udøves. At hvis hvis man, når man har fået magten, så nedbryder alt det, som egentlig er grundlaget for demokratiet, så synes jeg, at demokratiet har et et stort problem. Og det synes jeg, at vi gennem de sidste år her har oplevet i Danmark, at der er er mange, mange ting, som som har ændret sig, Æh, vel, velvidende, at vi alle sammen kan gå hen og stemme, og så kan vi stemme på dem, som vi gerne vil være ind. Men, men, men det fulde demokrati er jo også, at man, også som Præm måske siger, giver, giver mindretallende en beskyttelse og en mulighed for at få indflydelse på noget af det, der sker. Mm-hmm. Så jeg synes, at, at en af de ting, vi skal, vi skal passe på, det er jo vores demokrati.
0: Men er det så sådan en ting, hvis, Pernille, hvis, hvis, politikerne ikke, hvis politikerne ikke engang kan få det gennemført, når de selv stiller forslaget? Altså, er vi så ude i, at det er noget, vi skal stille som borgerforslag? Så må vi som borgere sige, nu må vi simpelthen tage jer på ordet.
2: Det er en god idé. Og så må
0: man ind på borgerforslag.dk og stille et forslag om øh, mindretalsrettigheder.
2: Ja, det er en god idé. Altså også for at vise øh, politikerne altså de, øh, Christiansborg det har vi talt om før også i det her program bliver meget hurtigt en osteklokke
0: mm-hmm.
3: hvor
2: man har sin egen virkelighed og sin egen opfattelse af virkeligheden øhm, og, og, øh, og, og taler om nødvendighedens politik vi er nødt til at gøre sådan her folk mm-hmm. udenfor står og, og stiger undrende på hvorfor er I det, I kan jo tænker bare... du på nogen
0: særligt her, <laughs> det... der bliver eksponent for det? Nå, apropos
2: men... kasketter Nå, man har fået de test, Det ja, ja, er trække, ikke? Men, <coughs> men derfor er det, er det meget fint med borgerforslag, øh, fordi det giver også politikerne en klar pejling af, hvad tænker de i virkeligheden i forhold til, hvad vi men, tror, vi, men, de prøv, tænker. Prøv, så,
0: så hold mig lige hånden igen med den der osteklokke, fordi jeg vil så gerne forstå, hvad der, er, der sker, når man stiller de der forslag. Man har ti forslag til god regeringsførelse, så kommer man i regeringen. Ja. Og så... Jeg ved ikke, om man kan høre papiret, der, der fiser ud af vinduet. Altså, hvad er det, der sker?
2: Jamen, det er jo, det er jo som det også er blevet kan sagt jamen, Kan du her huske Bremen? det? Er der, er der det, nogen, der jamen, de holder man op med at tale om jeg, det? Er der ikke jeg no- jeg, eller- jeg elsker, altså, Holger er et af de bedste mennesker, fordi han har været i politik så lang tid. Holger K. Nielsen. Holger K., som nu <coughs> ikke stiller op til, til det kommende valg. Må
0: jeg i en paratis bemærke? Du er velkommen her, Holger.
2: <coughs> ja.
0: <coughs> Godt. <coughs> Så længe det, det var. var Ja, præcis. <laughs> ja, nå. præcis. Nå, ja.
2: <laughs> øh, nej, men, men holdet <clears throat> kunne ku nemlig gøre det der, som, som Preben også kan, at sige, hallo, det der har vi selv stået og sagt, nu skal vi lige, nu er vi i regering for første gang i partiets historie, og har ikke nogen at spørge, så skal vi jo ikke øh, vende på en, så lidt lige pludselig mene det modsatte, og gøre mm. det modsatte, jeg kan huske, og, og det, er, det er det gode ved at have sådan nogle gamle gavde politikere med i sit parti, der kan huske, hov, vi selv stod og skrevet på det der, nu vil vi lige pludselig ikke gennemføre det, nu må vi lige prøve at og spænd hjelmen, og det var en af grundene til, det var så, undskyld, jeg siger, det er skidesvært for SF at sidde i det der regeringsarbejde, øh, fordi vi faktisk føler os meget forpligtet af, hvad vi tidligere havde sagt og lovet og ville og kæmpet for, og så blev det sådan et det kan ikke lade sig gøre, så embedsmændene, og vi sagde, det kan ikke passe, og øh, så var der selvfølgelig også to andre partier, der måske synes at ting ikke kunne lade sig gøre, men, men offentlighedsloven er jo et glimrende og gribende eksempel på, ja. hvordan vi som parti har kæmpet for åbenhed og gennemsigtighed i alt, hvad vi har foretaget og siden blev stiftet i 59, og faktisk blev stiftet på en modstand mod det totalitære, ikke også? Og så, og så kommer vi til at sidde med den der offentlighedslov, og, og skal stå med ordfører og skal argumentere for det der. Altså, det, er jo, det var jo forfærdeligt.
0: Jo, og lige med den lov, kan man sige, den, den hvad, gælder jo hele vejen rundt, for der, fordi pæme har jo også tal for, indtil han selv blev minister, at der, at der skulle mere åbenhed. Så har han siddet som minister og sagt, at der skal stadigvæk mere øh, åbenhed, og, og vi, vi ser på sagen, og der stiller nye forslag. og nu, nu er det simpelthen som om, pff, nu er den også glæder du i sandet, ikke? Jo. Men, hvor, I, I, kan man gøre et eller andet i forhold til, øh, 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 bare så lige for at trække en lille bitte tråd tilbage til, til strukturreformen og de her klimatal, oh, yeah. som man ikke, ja, det var der, vi kom for, ja. og det tror jeg, at vi alle sammen havde glemt, at, at det her, nej, det har man sandelig ikke tid til, og det ene og det andet. Altså, skal man også henvende sig i finansministeriet? Det gør man jo også, og de henviser bare til transportministeriet, og der siger man så, at vi har ikke tid. Det, min fornemmelse er, at det tit ender hos Christian Jensen, og dem, der sidder på den der pengekasse, og, og det er der, man får at vide, om noget kan lade sig gøre eller ej, og det handler ikke om tid eller noget, men det handler om, om penge. Hvis man nu stillede forslag om, det er 112 milliarder, hvis man bare sagde, at en milliard går til, at vi skal finde ud af... Altså, det er 1 procent. Det er mindre end 1 procent, ikke? Det skal gå til at finde ud af et, et klimaaftryk? Det bør vi kunne forsvare. Prøv at se vores helt grønne V og K og, og LA. Vi har, vi har brugt mange penge på grøn maling efterhånden. Altså, er det, er det, er det der, man skal henvende sig?
1: Jamen, altså, det virker jo, som om, der er taget en politisk beslutning om ikke at gøre det her. Mm-hmm. Og, og derfor, er, er når man taler om, 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 om fubnummer og så videre, ikke? Så kan vi jo alle sammen nu oplevet et fubnummer, hvor nogen prøver at være grønne, og nogen siger, at vi er så grønne, vi er de grønneste i verden, at når man laver sådan en kæmpe plan her, og man ikke laver en klima- og miljøvurdering af de ting, der skal ske i forbindelse med det her, så er der ikke nogen af de partier, der er imod at lave en miljøvurdering og klimavurdering, der overhovedet kan kalde sig grønne, fordi det har så stor betydning, det her, så, øh, så, 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 så her er altså spørgsmålet om et, et historisk fubnummer også at kalde sig grøn, når man ikke er det. Så... Altså, det var det det hvor, hvor man skal ændre det. Det er, at, at som situationen har udviklet sig, så kan der ikke ske noget i Folketinget, øh, medmindre at øh, man får brudt den der med, at bare vi har 95 mandater, så kan vi gøre, hvad vi har lyst til. Og det er det, som som ligesom er blevet, 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 blevet mantraet. Og så er det jo et dansk folkeparti, der bestemmer øh, en stor del inden for de der 90 mandater. De får det som regel, som de gerne vil have det. Så altså medmindre man får ændret en, 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 den denne meget, meget hårde opfattelse af, bare vi har 90 mandater, så har vi magten, og så kan vi gøre, hvad vi har lyst til, så ændrer det sig ikke. Fordi det her, det, er jo, det drejer sig ikke om at gå over til, til Finansministeriets embedsmænd og sige, kunne vi ikke godt lige lave en eller anden plan? Nej, det er en politisk vurdering, det her. Der skal en politisk beslutning til at få den her miljøvurdering, og den kommer ikke ud, der kommer et pres for befolkningen, men også selvfølgelig et pres, som kunne bunde i noget af den lovgivning, der er på miljøområdet. Mm. Okay. Så, men uh,
0: som jeg kan mærke det, så er det igen den her mindretalsrettighed, som ville være en god ting. Preben, hvor, hvor skal man henvende sig? Er det, er det, er det skal man, er det skal gøre et eller andet, eller er det kun en regering, der kan vedtage, at man giver oppositionen den her mindretalsrettighed?
3: Ja, det er jo svært at gøre den juridisk holdbar, ja. ikke uden at det er en grundlovsændring, okay. og det er jo næsten umuligt i Danmark, ikke? Ja. Det er jo mange ting. Så øh, øh, det vil jo nok kræve lidt øh, hvad skal man sige, substanser og ryggrad hos de partier, der øh, indimellem ind kan mærke, okay. at der er behov for det. Men det er jo, det er jo også det helt, helt store spørgsmål, altså bliver grundloven overholdt? Mm. Jeg mener jo. det, at reelt afskaffe nævningen i her i landet, det er, en, det er et grundlovsbrud. Øh, og det, det gør man bare, og kalder det noget andet. Og øh, vi har jo ingen forfatningsdomstol i Danmark, og derfor står og falder det med, og der ser vi jo især med Dansk Folkeparti, de er fuldstændig principløse, når det drejer sig om ministeransvarslov osv., at, at man klart og tydeligt kan tage folk, der har løjet i Folketinget, man klart og tydeligt kan tage minister, der er løjet i Folketinget, at man klart og tydeligt kan tage minister, der har, der har administreret løjet ret ulovligt. Øh, altså, Morten Bøskov måtte gå på grund af en lille løgn, som juristerne der kaldte en nødløgn, ikke? men fordi på venstrefløjen er man altså ikke så med at sige, bare de så i øvrigt gør noget, og vi, bare vi kan få nogle grænsebommer. Sådan. Men altså, Dansk Folkeparti er fuldstændig principløs om alle de der ting. Der er jo en stribe af minister, der mm-hmm. burde være røget, hvis de ja. samme kriterier havde været gældende for dem, som de var for Morten Bødskov. Men de ryger ikke, fordi Dansk Folkeparti accepterer hvad som helst, hvis de kan få noget til gengæld på et stykke motorvej Udenom ja. var det. Skal vi bare give VIH eller, eller, Viborg, eller, Viborg, eller øh, noget stramning på udlændingen? Det lyder da også besnærende. Vi har haft det gang på gang, at mm. nogle af de her f.eks. krigsdeltagelse, alle verdens øvrige folkeretsjurister, sagde den der Irak-nation, var folkerettsstridig. fn Sikkerhedsråd siger, den er folkeret. Kofi Annan står så op og siger, det er et brud på pakten. Der er kun jurister i det danske udenrigsministerium og det engelske udenrigsministerium og det amerikanske udenrigsministerium, der siger, den er god nok. Ikke? Og så spørger kritikerne selvfølgelig, kan vi ikke få en uvildig juridisk, folkeretslig vurdering af det her? Og så siger man Nej, Nej, det kan jeg da ikke. Fordi den største ekspertise, den har vi i det danske udenrigsministerium, og de er selvfølgelig uvildige. Gud er de der ej, altså de strikker jo det ene notat sammen, gør knuder på sig selv for ja. at opfylde det, som regeringen ønsker, de skal opfylde. Og der mangler vi altså, vi har ingen forfatningsdomstol, men en mindretalsbeskyttelse kunne i hvert fald føre mm. til, at man fik krav på at få ja. en uafhængig 9%. folkeretslig vurdering, men, bare men, som eksempel.
0: Men Treben, kan man, kan, man, kan man komme uden, og, altså kan man give det, uden at skulle lave det her store grundlovs... Øh, en, en, en større grundlovsændring? Altså kan en, Ej, regering, da... kan en regering sige at men nu, vi, nu laver vi bare sådan en tommelfingerregel.
3: Altså, der er jo mange ting, som kun er tommelfingerregler, og som alligevel bliver respekteret, fordi man ved, at ellers kan man ikke arbejde sammen i fremtiden. For eksempel det, at man løber ikke fra at forlig, selvom man øh, er blevet ked af det, i hvert fald ikke uden at, at opsige det før et valg, så vælgerne kan tage stilling til, at nu har man skiftet standpunkt på det her, og det skal de have mulighed for at til. Det bliver vel stort set overholdt stadigvæk, ikke? Der er nogle enkelte undtagelser, men stort set bliver det overholdt, selvom det ikke er helt nemt altid for alle partier. Så man altså, kunne noget, godt
0: lave, hvad skal man sige, sådan et... Ja, det kan man.
3: Det, det er jo nærmest det, hvad skal man sige, en kodex i, i ja. folketinget, uden ja, jo, okay. at det står hverken mm. rundt om. Så det man, man, så man kunne sådan, godt
0: indføre et, 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 et æreskodex, i virkeligheden, det lyder så voldsomt. Men, men når man siger, sådan så gør vi, fordi det synes vi faktisk ja, er...
2: Ja, men er jo et udtryk for det, for eksempel. Mm, ja. Jo, men det,
3: at alle partier, uanset størrelse, har i hvert fald en stedfortræderplads i samtlige udvalg, det havde man ikke i min tid. Nej. Og, og det betyder, at der var, der var der hele udvalgsområdet, hvor vi ikke fik papirerne. Øh, men nu har man indført det her, uanset størrelse, så har man i hvert fald en stedfortræderplads. Det betyder, at man er lov at møde frem, og man får alle papirerne. Ja. Det der er da en kodex, mm-hmm.
1: som man er blevet ja, enige om. Det er, Godt. det er faktisk sådan, at, 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 at der er 29 medlemmer, og de er alle sammen medlemmer. Nej, men jeg stopper dig der, fordi vi skal have en omgang Men jeg, jeg noterer her, at det kan faktisk
0: lade sig gøre. Mm-hmm. Vi skal bare have et kodex for det. Der er øh, mere lige om lidt. Vi skal have en omgang du lytter til Radio 24.7. Velkommen til Huxi og det gode
1: gamle Folketing med Huxi Bak.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i øh, det gode gamle Folketing, hvor øh, snakken fortsætter lystigt, efter at vi har været forbi mindretalsrettigheder og et øh, kodex om det samme. Øh, vi mangler i løbet af den næste time at tale om øh, kampagnedonationer, og vi skal også forbi øh, Søren Pabels. Øh, Det virker, som om spanden er tom for idéer, hvad man gør med de syrienskrigere der. Men det vinder vi tilbage til lige om lidt. Fordi undertegnet formand vil nu sætte sig lige så stille ned på sin stol og give ordet frit, fordi der er blevet stillet et forslag til en lille debat, som formanden har svært ved at at deltage i. Men man kan godt diskutere med denne formand. Så så det, det, det det får I lov til. Og det er en flertalsbeslutning. det er en Breben
2: er... Preben, Preben ja. sendte en Preben. mail i går til os øh, om, at, øh, at det var på sin plads, at vi diskuterede, hvad det er for en skæbne Radio 24 går i møde. Og det synes vi andre var et rigtig godt forslag fra Breben. Og jeg har lige stået og taget kaffe ud i jeres øh, kaffeautomat og set på alle billederne, for I har et øh, fotografi af alle de ansatte til at hænge ved siden af kaffeautomatene og rigtig mange det mennesker, vi. og blev faktisk rigtig ked af det. Og trist, da jeg så på de billeder, og tænkte, hvor er det da fuldstændig forfærdeligt, at politisk plat betyder, at Radio 24-7 sandsynligvis lukker til efteråret.
3: Ja, øh, det, altså selvfølgelig kan man da undvære Radio 24 og selvfølgelig kan de lave gode ting i provinsen og alt det der. Men jeg tror ikke, at man rigtig, hvad skal man sige er opmærksom på, hvor svært det egentlig er at etablere et nyt, øh, en ny kanal, ikke? Nu fik man selvfølgelig hjælp af, at det var øh, det er to spånd, man, man mere eller mindre overtog, ikke? Så der var lytter i forvejen, og det var ordentligt nogen nok nogle af de mere krævende lyttere, ikke? Men at det er lykkedes så godt, det, det, det går sgu ikke hver gang. Og så synes jeg, at man glemmer det, den der selvfølge, man kan da bare have de der medarbejdere uden... Så vidt jeg kan se, sådan ned over jeres programflade, ikke? Millionærklubben, så er der dit gode gamle folketing her. Så er der den korte radiovis. Så er der kulturprogrammet ak 24 Så er der et, der hedder aflyttet, ikke? Så er der elektronister, bladet fra munden, kordualstena, romeridende, den romer, ikke? Det røde felt med Lars og bladet fra munden. Der er det alle sammen koncepter, som bygger på, at der er en person, der kun er deltidsansat her og har sine hovedindtægter fra andre ting i København. Jeg går ud fra, at du kan ikke bare flytte til Skjerner, og fordi du tilfældigvis, ikke tilfældigvis, men fordi du er formand for det her folketing, fordi det er en lille bitte del af dit arbejdsområde. Og det samme det gælder krafte. Det samme gælder formentlig alle de andre, jeg har nævnt her. Ikke? Og det er jo en ret speciel struktur, som gør, at det her overiget, så kan man så også indse det, når man siger 70 procent. Jamen, da jeg siger 50 procent, det kunne næbler sig gøre, men det havde man da akviseret men det, der er særligt ved denne her, synes jeg nok, er, at alle de andre partier, som er ansvarlige for det her pis, at de står og siger, ja, vi prøver os heller ikke ja, om det. Nej, vi ville heller ikke. Det er slet mm. ikke vores idé. Vi vil ikke have ansvar for det her. Det er bare noget. Jamen altså, når man indgår forli, lige... Men de er jo ikke bare indgået forli, Det havde de jo indgået. Der lå det på 50 procent, Så bøjer man sig, selvom der var indgået forli, forlig, selvom det hele er underskrevet, så bøjer man sig for nye krav om at få det op på 60 og 70 procent. Der skal mindst 110 kv... Det er jo fuldstændig latterligt, ikke? Altså, det er så useriøst, at man tager sig til hovedet over, at voksne mennesker kan indgå sådan nogle ting, og så og ændre dem på den der måde. Jeg synes, det er... Men jeg tror, det er, hvad skal man sige, også et symptom på noget meget mere grundlæggende, som jeg godt vil vende tilbage til senere, men først lige det her. Det er en speciel måde at opbygge en radiostation på, med alle de der magasinprogrammer, med folk, der ikke er hele tiden, og som selvfølgelig ikke kan føre dem videre hen til et vilkårligt sted i Jylland eller Fyn eller sådan.
1: Men der vil jeg bare sige, at det her er jo, er jo også en helt principiel sag, også kulturpolitisk. Fordi øh, det her, den triste sag med, med beslutningen om, at, at, at vi i princip besluttede om at lukke Radio 24-7, er jo, er jo forlængelse af mange af de andre ting, der er sket på kulturområdet. Her har, fordi medierne hører jo også med ind på, på, som væsentlig del af kulturområdet, der er jo sket det nu, at Folketingets flertal har taget kontrol over store dele af medierne, blandt andet ved at, at, at begrænse Radio 24-7 muligheder for at køre videre, samtidig at skære drastisk på, på Danmarks Radio, og i øvrigt begyndte også sådan sådan indirekte, i hvert fald næsten også direkte, at blande sig i, hvad der skal hvad der, hvad, hvad, hvad der skal sendes. Og det er da et kæmpe problem, når, når, fordi det er noget, vi, altid, vi normalt griner meget af i de andre lande, når et, når et politisk flertal begynder at tage magten over medierne, og derved også begynder at komme ind og lægge begrænsninger på, på ytringsfriheden. Og det, derfor synes jeg, at det her, det hænger altså sammen. Det, det er trist, at den her radio ikke, hvis den ikke kan fortsætte, og det, man skal aldrig give op, men altså, lad os nu se, ja, det ser ikke særlig godt ud. Men, men, men det, er jo, det er jo et symptom på den sygdom, som har, har udviklet sig i dansk politik, nemlig at her sidder vi bare magten for magtens skyld, og som Preben meget rigtigt siger, jamen altså, nu, nu siger alle sammen, jamen det er, ikke, det er ikke vores skyld, det er Dansk Folkeparti, der ville have det der. Og Dansk folkepartiet kommer også til at sige, det var EU's skyld nu. Øhm, men men, men, men man, skal, man skal jo ikke nødvendigvis klanter dem, der får sine ting igennem. Man skal jo klanter dem, som bare lukker øjnene og lader det køre. Fordi, øh, fordi der er jo mange her, at, at dem, både de konservative og venstre og Øh, og de liberale og alliancer kunne man have sagt, det her vil vi, vil vi ikke være med til. Vi, øh, vi sidder i regering sammen, og Dansk Folkeparti skal ikke bestemme det her. Men alle, alle lukkede øjnene, fordi det var noget, Dansk Folkeparti ville have. Jeg synes, det er et kæmpe, kæmpe demokratisk problem igen, at, 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 øh, at Dansk Folkeparti på den måde kan styre et, pol- et politisk flertal.
2: Vi man bliver bange, ikke? Det starter med, at så synes de, at øh, at, øh, at om Prises prisen strammes i bogen er en... Øh af en glorificering af ja, ja. et eller andet Centrum Venstre-projekt, så synes de, at 1864 ja, okay. med Ole Borundahl som instruktør er, øh, er træls, fordi øh, det ikke fremstiller Danmark i det rette lys, og, og, og man bliver sådan lidt bange, det sniger sig ind på en netop, ja, det. hvad det er for en totalitær tankegang, der ligger bag, at man skal styre dramaserier, man skal styre nyhederne, man skal styre pressen, og man skal styre ja, langt op i kulturlivet. Øh, hvad der foregår, det er altså, det er meget skræmmende. Og man har den der krybende fornemmelse af, at, at hvorfor i alverden går de andre med til det, som du siger, altså, hvad, 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 er det, der, hvad er det, der foregår? Hvor de er vi på vej hen? Hvor stopper det? For det stopper jo ikke her. Nej, og mere, inden, vil have mere
3: Jeg synes endnu værre, det er, at Socialdemokratiet, som slet ikke er med i forliget, <laughs> og som kunne have haft en god ja. valgssag på denne her, Hjort tror jeg, for det er ikke populært at lukke 24-7, det kan vi jo se allerede. De prioriterer muligheden for samarbejde med Tulsendale efter valget højere, end at tage en mærkesag på det her, og har nærmest lovet, at det her udbudsvilkår, dem vil de fastholde efter valget. Vi kan da håbe, at, hvad skal man sige, at øh, modstanden bliver så voldsom. Vi har jo set før, at de har ændret mening, lige før at valget, når det viste sig, at Gallup det. gik den vej. Ikke? Men at de ikke har kunnet gøre det af egen fri vilje at sige, at den der, den stopper vi altså, hvis der skiftes regering. Mm. Det synes jeg er... Mærkelig, men altså måske ikke så, så overraskende alligevel, for jeg ser, nu så vi, jeg vil godt have det op på et lidt mere øh, højklæder. Det kan godt være, at det er for højtraven, men nu ser jeg det alligevel. Ikke? Jeg synes, det her er et led i den syge, der har bredt sig i den, de seneste år her, med historien om eliten mod folk. Mm. Og den har jeg været undervejs længe, ikke? og det er ikke kun Dansk Folkeparti. Det er også Sass Larsen, det er Pittelkårerne, og det er hele banden der, det er op, der har gjort det i mange år og skaldt ud på elite, Han har selv noget af det mest elitære, ikke? men han prøvede at sige, han var folket, så Kraup, allerede tilbage for 20 år siden. Ikke? Altså, og så lægge eliten for had. Og det, jeg ønsker ikke noget elitestyre, bestemt ikke, eller ekspertstyre, men der er altså forskel på at have ekspertstyre, og så det, at man godt vil have, at beslutningerne træffes på et oplyst grundlag. Og det er under nedbrydning, det her. Det er alle vegne, altså. Han kan sidde, hvad hedder han, den gamle øh, deadline-vært, der nu er på, på børsen.
0: Nikolaj Sommer? Nej. Chefredaktør. Han er Chefredaktør. Nå, øh, Nå. Nej. Nå. Nå ja, men det var
3: ikke... Han havde ikke været til ja.
1: Han så det ja, her... Han
3: er på det der weekendavisen. Ja. Det var derfor, jeg blev... Den ene, den ene undersøgelse efter den anden, Inger Støjberg, den ene undersøgelse efter den anden, siger, at de der ting, du foreslår, de virker modsat hensigten. Det tror jeg bare ikke på, siger hun så. Det tror jeg bare ikke på. Altså, sådan er det blevet i dansk politik, at du kan komme med undersøg, du kan komme med det ene og det andet, så, så siger man bare, det tror jeg ikke bare på. Ombudsmanden, dem har man jo bare uenig med. Altså... Det er jo en undergravelse, og det hele det her spil med folket mod eliten, det er sygt mening. Det er et fravalg af ekspertise. Mm. Ikke fordi de skal styre, men vi skal have noget at vide her, ikke? Og jeg vil sige, den der idé om, at uha, de er så spis. nu skal de over til, de skal mindst 110 km væk, det bringer mig minder sig om kulturrevolutionen i Kina. De skal væk fra skrivebordene, de skal ud i rigsmarkerne, ikke? Det var en katastrofe, ikke? Eller Pol Pot 10 år efter. De røde ikke mere i Cambodja, De skal ud, ikke sandt? Og de røg ud, og millioner af dem blev dræbt, osv. Det er nok at skrue den for høj. Men jeg synes, det er en låd af den samme der. Uha, der sidder nogen derinde. De, de ved måske en hin, men de aner intet om folket, og de skal altså ud, og vi skal have nogle jyske indslag her. Ja, vi skal også have jyske indslag. Men, men denne her med, at det er folket mod eliten, altså en fuldstændig kunstig, jeg mener, ikke I har hørt til nogen eliter. Jeg har sgu været lige så længe altså de er på også, altså de er det råd arbejdsmarked, som, som uh, Tess Weyer har. Jeg har været i og jeg har været i bryggeriarbejde osv. Længere tiden end han har været en murer. Jeg kender godt det der. Jeg har også bragt til, tilbragt lykkelige år i provinsen. Udkendt Danmark, det er fint nok. Men altså, den der, man nu kører, folket mod eliten, det er så nedladende. Altså, snopperi er forfærdeligt i mine øjne. Men at ned nedad, som man gør her, det er jo en, det er jo en undervurdering af det, man kalder folket, ikke? At man oh, det tror, er det man kan, altså jeg i høj grad. Altså, vi, sad,
2: vi sad i Lykstør og var ved at, at flække og grin. Vi skulle have 24 statslige arbejdspladser fra Miljømærkestyrelsen. Vi er ved at lave et revynummer til revyen om de forsvundne <laughs> danskere, ikke også? Fordi øh, der er ingen, der har set dem siden, og det er jo helt... Øh, og, og, altså, det er jo ikke noget. Det er jo, det er jo fint nok, men og så sidder udsatte råd i Brogst, ikke også? Altså, ja. altså jeg, jeg synes, det, det er fjollerier, <laughs> og det er også. der var også en, der sagde om Radio 24 det er jo også at tale voldsomt ned til jøder som om, at, at jøder der lytter til Radio 24 med stor fornøjelse, øh, bliver lykkelige af at, at, øh, at nedlægge den radio, fordi der skal ligge et eller andet. Ja, Jamen det er netop nedladende,
1: ikke? Jo, det er, det er nedladende, det er det er, nedad, og det er Det er ustyrligt det er og jeg synes, at man, kan, synes, man skal se farsignalet meget tydeligt på, hvordan vi har bevæget os. Fordi det at sætte så stramme rammer med 110 km og... Og 70 procent, eller det skal 110 km væk fra København, øh, og øh, 70% procent af medarbejderne, i hvert nogle af dem, skal til Jylland, eller væk for 110 øh, km. Det, det, det giver mening sig om, om, om noget, som jeg ikke synes, vi skal kunne tolerere i Danmark. Fordi det betyder jo altså, at her går man ind og blander sig i, hvordan en medievirksomhed skal fungere, øh, og hvor den skal ligge på nogle præmisser, som er så tydelige, at, at det, det er, at det skal være hvert fald ikke ligge i København, det skal ikke ligge i Jylland, for det er folket. Det er folket, men i København er folket ikke. Men altså, øh, og jeg synes, at, at netop som Prem sagde, hvor er, øh, hvor er Socialdemokratiet? Fordi de ja, har jo men det, vi vil ikke redde dem. og da den her blev indrettet, da den her blev oprettet, der stemte Socialdemokratiet jo, de forsøgte jo at få det stoppet, øh, det er 24-7. Men mm. Men, men, men når man ser det lidt overfra også, så er det jo det samme problem med den her 2%-besparelse på kulturområdet. Mm. Der kunne man sige, at der er jo en motorvej at køre for de partier, der gerne vil have nogle stemmer blandt andet på kulturområdet. Men der har Socialdemokratiet også sagt, at dem vil vi ikke fjerne helt, vi vil fjerne noget af det, øh, og så skal det køre videre. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at man ligesom, man ligesom bruger øh, kulturen til at, øh, at markere... Øh, nogle af de her meget meget øh, hårde linjer i, i dansk politik og i hvert bruger kulturen til at cementere og dokumentere sin, sin magt øh, som dansk folkepolitik gør
2: det er også øh, men det er meget interessant det der med folket øh, mod eliten den har vi altså vi er alle sammen sådan blevet bange for at virke ufolkelige og det er jo fuldstændig det er jo virkelig en øh, en illusion og en øh, en fortegning af, hvordan virkeligheden er. Altså, det er jo helt uh, crazy.
0: Godt. Har vi formanden ja. tilbage? <laughs> ja. Ja. formanden har, har været her hele tiden og, og, og lyttet, men, men har, lidt, har jo af gode, af gode grunde måde. lidt svært at blande sig i den her debat. Ja.
3: Vi har oplevet før, at formanden sad og sov, når vi tager <laughs> ja, altså, Arne, det. det, det, det er. Ja, det før. Men
1: vi er ikke da ret interesseret i
0: det her. Jeg, i med, jeg jeg lytter med stor interesse. Og så, kan jeg, så vil jeg bare sige til lytterne, at øh, det er rigtigt, som Eivind sagde. Det ser, det ser sort ud, men man skal huske, at vi om ikke andet sender for fuld damp til og med 31. oktober også hen over valget, og, og hvis Holger K., som vi talte om i, i første time, har lyst til lige at nå og være med. Ganske kort tid er invitationen stadig åben. Det gælder i øvrigt også, håber jeg jo. Altså, hvis, der, øh, hvis der skulle være enkelte DF'er, som forlader Folketinget, så er man altså meget velkommen her. Vi har talt meget om jer. Vi vil også gerne tale med jer så er det en invitation.
1: Ja, der kan jo være, at der bliver nogle ret øh, øh, rigelige muligheder, det, jamen... som meningsmålningerne er nu, at der må være mange, som... som... Vi får se. Du ja. behøver Vi...
3: ikke andre resten af året, sikkert.
1: <laughs> Vi får se.
0: Vi får se. Det her, det er i hvert fald det gode gamle folketing på Radio 24 Og øh, Jeg har besøg af Pernille Victor i og Preben William, og øh, formand har, har et par andre sådan egne... <laughs> emner med på banen. Og dem, dem går vi til nu. For jeg synes sådan set også, det er ret interessant, det vi skal til nu. Nemlig øh, Syriensk krigere. Ja. Et, et besværligt folkefærd, var jeg lige ved at sige. <laughs> øh, det handler om danske statsborger, som beslutter sig for, af årsager vi ikke skal gå ind i, det er svært at blive klog på, men simpelthen beslutter sig for, at IS er en fremragende idé, og man rejser ned for at deltage i kampen for et kalifat i Syrien og Omegn. Forstå det, hvem der kan. Men det rejser en diskussion om, altså, hvordan gebærder man sig i en retsstat? Fordi det er danske statsborger, som rejser derned, og som udgangspunkt har de så de samme rettigheder, som alle andre danske statsborgere, Og det er selvfølgelig besværligt, fordi det er nogle drønder der i mangler bedre udtryk. Og Søren Pape er jo lidt presset på det, fordi... Altså, det ser bare skidt ud, når der kommer nogen hjem, som har været med til forfærdelige ting, og man så skal give dem en retssag og ting, hvis man ikke kan bevise noget, og man er nødt til at lade dem gå og så videre. Øhm. Og seneste, jeg vil bede jer om lige at tage et par hørebøffer på. Det er et ganske kort klip, men det er bare lige for at høre, at det virker lidt som om, at Søren Pape er lødt tør for idéer. I hvert fald bliver han kaldt i samråd om, hvad man gør med de her syrienskrigere, og hans, øh, han, en af svarene lød sådan her. Vi vil ikke have dem, men vi kan være nødt til og tage fat i dem, og få dem i myndighedens varetægt, og få dem døbt. For det er bedre, at de sidder i her, vi kan arbejde
1: med dem, end de rejser frit rundt.
0: Og det er jo af to under, at det her er jo så det bedste. Det allerbedste bare, at de jo er faldet i kamp
3: dernede, ikke? men det er de jo så desværre ikke alle sammen.
0: Ja, altså, det er jo, jo stille ret voldsomt sagt, af en justitsminister, må man bare sige, man, man kan sidde og, og, og klukke lidt af det, og det gjorde jeg da også, da jeg hørte det her første gang, men... men det er en justitsminister Som ligesom er Retssikkerhedens forkæmper nummer et Der oh. siger Ja okay, på papiret, præm, Som ligesom siger Det ville have været nemmere, hvis de var døde Altså, og der siger jeg bare hvis det, hvis det er en tanke, man, hvis det er en tanke, man til, tænker til ende Der er meget, der kunne gøre os nemmere præm William hvad, 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 hvad gør det ved en, en uddannet mand Som dig har hørt det her?
3: Nu er jeg sådan set ikke i men... Ej, øh, du har da, du behøver... har noget, noget
0: Æh, man, juristeri bag dig, Æh, ja, det ved jeg.
3: Og man behøver heller ikke at være jureuddannet for at forholde sig til det her, det er jo, det er jo simpelthen uh, horribelt, at han kan sige det. det er, den er formiddeligt smutte. jeg kan ikke tro, at han er kommet Så. fra ministeriet med et talepapir, der indeholdt det der. Vel, <tryk> den er lige røget ud over, og det vil, vil jeg da ikke forfølge ham for. Men altså... Øh, Problemet er der jo, jeg synes sådan set, det er værre med, eller lige så gerne med Samuelsen, vores udenrigsminister, som, som øh, straks far ud og siger, at øh, dem vil vi ikke have tilbage. Altså, øh, han måtte der kende en lille smule, i hvert fald før han plader så noget der må han da sætte sig lidt ind i, hvad har vi af internationale forpligtelser som mand af udenrigsminister? Han siger, at han, han er den bedst uddannede udenrigsminister, vi nogensinde har haft. Ja, det sagde han. Ja, det han. Ja. Mest kompetente, tror jeg. Ja, ja. er at men, ja, men det har han nemlig væk sagt, ikke? Og så er det her jo helt elementært, altså. Det kan godt at han bliver ophidset og så videre, men altså manden er udenrigsminister, det er hans område. Han skal forholde sig til de internationale konventioner, frem for nogen anden i regeringen eller i dette land i det hele taget. Og så farer han ud med noget, der er re- fuldstændig lodret konventionsstridigt. Der er ingen, der spurgte om at få dem der med hjem. Eller få dem der tilbage. Selvfølgelig gør vi ikke det. Men altså, sådan er det nogle gange, de danske statsborgere, så...
0: Men, ellers, ellers skal han sige, at vi bryder den konvention. Det, det, er jo, mm-hmm.
1: det kommer nok også.
0: Men, men, men Eivind, det, er, det er vel det her med, at prisen for et retssamfund er jo nogle gange høj. Det er, at, at der er nogle gange nogle skyldige, der går fri, fordi retssamfundet er skruet sådan sammen. At hvis ikke man nødvendigvis kan bevise, at de er skyldige, så må man lade dem gå, selvom alt peger på det. Og, øh, så videre, så videre. og det kan jo være... Meget svært i dag at skaffe beviser mod syrienskrig, fordi det er foregået i en fuldstændig lovløs stat, og der er ikke nogen, der har set noget, eller optaget noget, eller hørt noget. Og så, så napper man nogen dernede, og, og de amerikanske soldater nu, og Trump vil gerne have, at vi tager dem tilbage, og så står man der, og man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre. Og det er jo en politisk... Jeg undskylde min franske, men, men det er jo en lortesag at få så nogle hjem, og muligvis skulle lade dem gå. Men hvordan, hvordan får man... Altså, det er jo svært at sælge den som minister, som politiker, at... Øh, det er vi nødt til. Det er ikke gratis at have et retssamfund.
1: Nej, altså det er, som du siger, en lortesag for at sige det lige ud. Og hvordan griber man den an? Fordi der er jo ikke nogen i den danske befolkning, der synes, det er en rigtig god idé at få dem der tilbage. Fordi de er jo, de er jo stukket derned og så har de måske også skudt på nogle, nogle, nogle danske soldater, eller i hvert fald nogen, vi arbejder sammen med. Mm-hmm. Øhm, men, men det pape siger, hvis vi lige vender det ganske kort, øh, er han heller set, at de var faldet i, i kamp. Det viser jo, hvor langt vi er nået ud i de- debatniveauet på udlændingområdet. Her kan man altså nu efterhånden sige alt, bare at man siger noget, der ikke er særligt pænt om nogen andre øh, på det her område, altså udlænding. Øhm, det, det er klart, at han t- siger jo også, siger, at vi vil ikke have dem tilbage, og så videre, og så videre. Men så ender han jo med at sige det, som, som, som han har fået besked på også af, af juristerne, at vi tager dem tilbage, fordi det skal vi. Og i øvrigt er det bedre, at de sidder fængsel fængslet her. Mm-hmm. Fordi, fordi så ved vi, hvor de er, og så kan vi man sagde, så arbejde med dem. Øhm, og det er vel det, som, som han i realiteten kan sige, medmindre han skal bryde konventionen. Øh, og det er der selvfølgelig nogle øh, i Folketinget, der ganske givet også gerne vil, fordi de, de, så kan de jo markere, så vil de i hvert fald ikke have dem tilbage. Men jeg mener ikke, en Pape kunne sige så mange andre ting end det her. Øh, og så må man jo ligesom, få, det, få, det, få det bedste ud af det, fordi det er jo rigtigt, som formanden sagde før. Det kan jo være ustyrligt svært at definere, hvad har man egentlig, hvad har man egentlig gjort dernede. Man skal jo dømmes for et eller andet. Mm-hmm. Øh, så øh, er der nogen, der har set, øh, hvad man har gjort og så videre? Det kan være meget svært. Så, øh, men, men alt i alt, så synes jeg, at, at, øh, at når nu vi, hvis vi holder os inden for, for, for de konventioner, der er... Så er løsningen vel det, som pap siger, at tage dem tilbage, og så få dem fængsel, og så gøre et eller andet. Problemet bliver så, hvis man ikke kan få dem, få dem dømt. Hvad gør man så? Ja, så lever vi i et retssamfund. Øh, så må det jo være det. Ja, så må det jo være det. Er, den, er, er det så nemt, Pernille
2: bange. Nej, men altså, jeg synes øh, egentlig, at har man sagt, jeg kan ikke lide dem, og jeg kan ikke lide, hvad de har gjort, men vi har nogle regler, dem følger vi nu. Det synes også, det han siger. Men hvorfor det skal være nødvendigt at understrege så kraftigt, at vi ikke kan lide dem? Altså, at man sidder for åben mikrofon og ønsker folk døde. Det, det vidner om en øh, forrådelse. Og, og, og man bliver altid hånet, hvis man kritiserer tonen i debatten. Men ord betyder noget, hvor mm-hmm. betyder alt sproget, vi bruger om, om den øh, verden, vi er en del af, betyder alt, fordi ord også kan blive projektiler, altså... Det er, det er simpelthen vildt at sidde og sige, i, at en konservativ, gud, og fædreland, evangelisk, luthersk, protestantisk land, hvor menneskeliv er vægtet så højt, traditionelt, at man kan sidde og ønske folk døde for mikrofon. Jeg er meget forarvet over det, og det vil jeg forbeholde mig retten til at være forarvet over til min dødsdag. Fordi det er nok at sige, at vi bryder os ikke om det, de mennesker har gjort. Men de er der da danske statsborgere, og derfor er det, som han selv siger, øh, uden for diskussion, at vi må tage dem hertil og, og prøve at retsforfølge dem efter mm. danske regler. Så er den bare ikke længere. men, så, er bare så, ikke så, længere, der... men han synes lige, den skal være lidt længere. Han skal lige have sagt Men det er måske krig, også... Altså, der, er, der, er,
0: der er jo også snart valgkamp. Altså. Og så, man kan sige, jeg tror måske, som, som Preben var inde på, at der måske ryger en, en, en finger af panden der. Han får jo sagt, hvad skal man sige, i gårs øjne, det rigtige, at det er, at den Vi tager dem tilbage til den af reglerne, og så gør vi det, og så vi styrer på dem, hvis de er hjem. Men det nemmeste havde selvfølgelig, det bedste havde været, hvis de var faldet i kamp, så så vi sluppet for hele det der. Men statsministeren var jo ude bagefter, han blev øh, forholdt denne udtalelse, som faldt i samråd, så siger statsministeren, men man skal ikke ønske nogen døde mænd. <laughs> og så har man ligesom, altså, det er jo det der mænd, der sletter alt, hvad man har sagt, lige inden mm. det men. Og så er den jo ikke. Og det er vel også, fordi man i en valgkamp, man må for guds skyld ikke blive... Nej. De skal jo ikke kunne stikke en, en kniv ind, hvor der er blødt. Altså, så er det det. Men se, derfor ja. bare lige, der, der er lige et, et gear mere ja. i sagen. Øh, fordi, man kan sige, en vej at gå er at sige, at reglerne er som det her. Dem overholder vi. Lad os komme videre. Der er ikke intet at se her sådan set. Fordi der er regler, og det er det, og vi skal nok tage hånd om det. De kommer hjem, så, og retsforfølger vi dem, og så tager vi den derfra. Øh, men hvis man vil virke ekstra hård, så kan man jo lige give den en skrue mere. Og det har man til tilsyneladende gjort øh, i regeringen og øh, med opbakning for Dansk Folkeparti. For man, der er blevet stillet forslag om, øh, at hvis en dansk statsborger er draget i krig, for eksempelvis islamisk stat, og får et barn, for eksempel i Syrien, mens man er afsted, så får barnet ikke længere dansk statsborgerskab, som det ellers ville øh, have fået sådan helt per automatik fordi det er den statsborger, der tager ned, får et barn, så er det barn også et dansk statsbor. Øhm, det skal være slut, siger udlænding og en, øh, integrationsminister Inger Støjberg. Citat, de er født af forældre, der har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de ikke tilhøre Danmark. Og Hun mener, at den kan godt vrides i, øh, i forhold til øh, Menneskerettighedskonventionen.
2: Og hvordan vil hun definere, at man har vendt Danmark ryggen? Jeg tror, det er nok Hvad, at tage hvis man, det ned, hvis Hvis, 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 man, hvis man bare siger, nu vil jeg være syrisk, og man egentlig ikke gør noget, bare sidder dernede på en på en øh, bænk og kigger ud i luften. Så er det nok eller hvad? Altså, jeg ved ikke, hvorfor det... Altså det er, det er så absurd, synes jeg.
3: Preben, hvad siger du? <coughs> Jamen altså, hvor har hun forestillet sig, at de skal være statsborgere? Skal de være statsløse? Mm. Øh, hvem tror, hun vil påtage sig, altså, det statsborgeransvar, ansvar, øh, som, som hun frakinder sig? Altså det er jo... Det hænger jo ikke sammen. Altså vi er nødt til, når det gælder de der internationale ting... Altså jeg, er, jeg kan sige, at hun at...
0: har forestillet sig, at de skal være statsløse. Nu kan jeg bare ja, citere. Skal være man kan ikke fratage et menneske statsborgerskab, så vedkommende bliver statsløs. Men man kan godt lade være med at tildele et statsborgerskab, så man dermed har et menneske, der er statsløs. Sådan er reglerne.
3: Jeg kan ikke huske i detaljer, men jeg mener, at reglerne er sådan, at enhver har krav på at høre til et sted og have et statsborgerskab. Og undtagelsen er de statsløse palæstinenser, som er en helt speciel undtagelse lige fra, 18, fra 1948, da Israel blev oprettet, som stadig har deres særlige afdeling under FN, netop fordi de er... Statsløse. Defineret statsløse, og der er ingen andre. Mm. Så jeg, jeg tror ikke på den der med... Altså
0: Eva Ersbøl, som er, er professor i netop det her, hun siger, at som det står i børnekonventionen og, og UNHCR, så, så handler det om at staten skal give statsborgerskab til børn, som er født i udlandet af det er statsborger, som ellers vil blive statsløs. Det skal ja. ske automatisk ved fødsel. Ja. Men Inger Støjberg mener altså, at man kan lave den her sondring,
2: fordi... Siger hun noget om der, hvordan hun vil gøre det? Jamen altså... Er det jeg... bare et stik Hvis det er nogle mennesker, hun synes har været ude i noget, hun ikke kan lide, så... Eller hvad? Der, nej, hun kommer det, det ikke det, nærmere. Altså, der er ingen bevisførelse for noget som helst. Det er bare en synsning igen. Jamen jeg tror,
0: det er, jeg tror det er nok, altså det er jo ligesom som man har lavet de her regler med, at hvis man tager sted, så kan man blive dømt, ligegyldigt hvad man gør. Det er nok at rejse afsted til Syrien, ikke? Så kan man blive dømt efter de her paragraffer.
3: Det er også derfor, at ø- formanden starter med at sige, at det kan være svært at bevise, og her i landet, der skal man kunne bevise en Ah, Altså, jeg, 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 jeg tror de fleste domme her i landet er, den slags, er på indisi- indisier.
1: Mm.
3: Altså det er ikke rygende pistoler, <tøk> så der dømmes daglige danske domstole på indisier. Og det vil man også kunne her. altså. Så sladrer de om hinanden, og det ene, og det tredje, og Altså så sige, man, har, videoer, man
0: har dømt men... 13 syrinskrigere. Jeg vil lige sige, Aller, men, altså
3: formanden sagde jo også på sit øh, fuldendte fransk, at det var en sag. Og det er jeg fuldstændig enig i. Det er da en forfærdelig sag at gå ud med i en valgkamp og så videre. Jeg bliver bare nødt til at sige, at nu har retsstaten 100 års jubilærum i år. Jeg har lige siddet og tyret hele ophavet til den der retsstat okay. og vores gamle politikere, der gav os den. Fra højre og venstre var de enige om denne rejtsstat. Det var ikke nogen god sag at gå ud med, hvis pressen begyndte, eller en Inger støjbærer eller en Tulesen dag eller hvem nu var, begyndte at sige, jamen hvad med, de der? hvad med de der, som vi egentlig tror har gjort noget, men vi kan ikke rigtig bevise det også, og hvorfor må vi ikke frihedsberøve dem før, dom og alle de der principper, der er den. Det var ikke nogen populær sag, hvis pressen havde været op imod der. De gjorde det flot, og du kan ikke skabe en retsstat, uden at du faktisk tager de der forpligtelser på dig og siger, der er nogle ting her, der er så principielle for et demokratisk samfund, og du kan ikke have et demokratisk samfund, uden at nå understøtte en retsstat. Så det tager vi på vores kappe, og det gjorde de. Og vi er mere eller mindre nedbrudt til siden, der er heldigvis store rester tilbage. Men vi har ikke, vi er ikke, vi er ikke pandet, behandlet den arv særlig godt. Men på pointen er... Nej, selvfølgelig er det ikke populært. Sådan nogle sager er ikke populære. Hvis man ikke har nogle politikere, der står fast på sådan nogle principper der, om hvad er retsstaten, hvad er de grundlæggende ting i en retsstat, så skrider det virkelig. Fordi det der at tale ned til folk og, og spille på de laveste instinkter hos folk, det er altså uden ende, det er simpelthen et skråplan, og så er der ingen retsstat tilbage.
1: Mm. Ja, nu, nu har vi jo igennem meget lang tid, just, i hvert fald nogle af tænkt, at på et eller tidspunkt, så må de løbe tør for øh, gode idéer til at ramme nogle udlændinge, eller nogle, komme med nogle stramninger på udlændingeområdet. Og det er sådan set også langt den der vejen. Altså, man kommer med noget, noget symbolpolitik og sådan noget. Men, men der kan åbenbart findes nye ting, hvor man kan fortælle befolkningen, at vi er så meget stramme. Altså, man har, man har fundet den her ølindholm, der hvor man vil sætte nogle kriminelle ud, øh, og, og skal bo der. Der er jo ikke nogen, der overhovedet synes, at de der kriminelle, at det er nogle gode mennesker, som vi, vi skal bevare i, i, i Danmark. Derfor er det jo, det er jo, det er jo simpelthen nemt at, at bruge det som middel til at erklære, at man er stram. Og nu kommer så syrinskrigerne. Dem er der heller ikke, der kan lide. Og nu er det også syrinskrigernes børn. Og hvad må, hvad, hvad, man hvad bare og tænker, hvad, hvad bliver det næste? Hvad på et eller andet tidspunkt, så, så må befolkningen også finde ud af, ja det kan godt være, at de kommer med, med alle de der ting, men Hvilken betydning har alt det her i den store sammenhæng? Øh, er det ikke bare en masse ting, de kommer med, fordi de skal prøve at, øh, at, at give, give udtryk for, at øh, vi skal ikke have så mange asylansøgere, og vi skal sende alle de kriminelle hjem, osv. På et eller andet tidspunkt, så rammer de muren, og det mener jeg, de har gjort øh, delvis. Mm-hmm. Øh, se, Pernille Vigs, så vil jeg lige en ting forbi dig.
0: Fordi, Øh, som sagen står nu, så er der stillet forslag om det her med, at man, vil fratage, at man simpelthen vil gøre de her børn statsløse. Øh, men man kan ikke nå at vedtage aftalen inden valget, ligegyldigt hvornår det kommer. Øh, selvom det øh, løber lige nu 17. juni, så er der stadigvæk ikke tid nok. Øh, og derfor afhænger det af, at der er et flertal for den her aftale på den anden side. Og det øh, har man prøvet at, at undersøge en lille smule fra Danmarks Radio side og har spurgt Socialdemokratiets ind, ind, indfødsretsordfører, som er Astrid Krav, din gamle kollega i SF. Og hun mener, øh, jeg må lige forstændelig, kan du gætte, hvad hun mener, men det behøver du ikke, for nu siger jeg det. Æh, hun mener, at de har gjort sig de rigtige overvejelser i forhold til at, øh, til det her med, øh, med fremmedkrigers øh, statsborgerskab. Altså, hvis der taler om en kvinde, hvor vi ville have frakendt hendes statsborgerskabet, hvis vi kunne så havde det også været den naturlige konsekvens at hendes børn ikke kunne være blevet statsborger. Derfor kan jeg godt se, at det er den vej,
2: man har kigget. Hun har glemt, at hendes statsministerkandidat har kaldt sig børnenes statsminister. Men det er vel at mærke Vel ikke statsløse børn. Nej, men det de er jo ikke statsløse børn. Det er jo fuldstændig som præben går reddet for danske børn, der er tale om, fordi... Deres forældre ikke er blevet frataget i noget statsborgerskab endnu, nødvendigvis. Øhm, jamen, jeg synes bare... Åh, jeg, jeg har det så underligt. Jeg gik rundt på Arbejdermuseet i går, og jeg var ude på Vestre Kirkegård og besøge Anker Jørgensens krav, og Hans Hedtoffs krav, og Jens Hors Kravs krav og ude ved det røde kan du hav. se, om
0: Anker roterede? Jamen,
2: det tror jeg, han gjorde. Han var statsminister, da jeg var lille. Han var vores statsminister, og han var... Uha! Altså, jeg jeg kan ikke forstå, hvor man sidder på vej hen, og jeg kan slet ikke forstå, at man kan have den der... Vi har altid troet på rehabilitering. Vi har altid troet på, at folk kunne udstå deres straf, og så komme tilbage og skulle være en del af samfundet igen, at man kunne gøre rigtig dumme og grimme og ubehagelige ting, men at der altid var et håb om, at man skulle være en del af fællesskabet igen. Det har vi altid troet på på den politiske fløj, som jeg har tilhørt altid så er det så mærkeligt at skulle høre på, at selv ufødte børn er dømt øh, ude, før de overhovedet er kommet til verden. Altså, jeg kan slet ikke have det. Og jeg tror heller ikke, Anker gum. Nu skal vi ikke blande ham ind i debatten. var det bare, tilfældigvis det jeg gjorde i går. Jeg, øh, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt. Mm-hmm. Ikke at tro på rehabilitering. Ikke at tro på, at folk kan rette sig og komme tilbage i fællesskabet. For det, det er faktisk de tanker, retsstaten er også bygget på. At, at man udstår sin straf, og så er man tilbage.
0: Okay. Så, altså, jeg jeg tror også det her med, for jeg synes, jeg synes det lyder ret vildt, at man aktivt vil gøre børn statsløse. Men, øh, og det fornemmer jeg, der er en vis enighed om her. Jeg,
1: øh, jo, jeg vil Arvin. bare sige, at, det, at ligesom, ligesom på andre sager, så er det jo ikke... Det er, altså børnene, børnene er ikke skyldige i, at deres forældre måske er taget derned. Så hvorfor skal børnene undgælde for, at deres forældre måske har gjort noget, som vi ikke synes er særlig smart her i Danmark? Altså og, og hvad, skal der, hvad skal der ske med de her børn, hvis de, hvis de fungerer som statsløse? Øh, det er jo en meget meget det er jo en meget meget problematisk situation, hvis man er hvis man er statsløs og man vokser op i et land, som er, som, er, som, er, som er i krig og man er statsløs. Altså, jeg synes det er fuldstændig urimeligt, at de her børn undgår for, hvad, vi, hvad man som mener er det rigtige og forkert. Øh, det er ligesom den, den hele, hele den sag omkring børnene på Sjælsmark. Ikke? Så siger man også, at det, det er for skyld. Jamen, det kan man jo ikke argumentere med. Det går ud over børnene jo. Mm-hmm. Så, øh, så, så det der med, at man vil være børnenes minister, det drejer sig altså, om alle børn. Øh, både dem i Sjælsmark og dem, der, der nu bliver statsløse, åbenbart.
0: Se, som sagt, jeg, jeg tog det her med, fordi øh, undertegnet formand også synes, det er ret vildt, at man aktivt vil, vil gøre børn statsløs. Men så vil jeg bare lige slutte af, fordi der er jo vælgere derude, og der er endda en fra Silkeborg, og det er Jylland, som skriver, burde programmet hedde... Det gode, gamle, elitære folketing. Vi normale borgere, vælgere og skattebetalere, ønsker denne politik. Vi vil have dem frihedsbyråd, og vi ønsker ikke deres børn eller dem til landet. Eliten er blind for folkets ønsker. Heldigvis har vi nogle gode jøder i form af paper og inger derinde. Hilsen Alexander, Silkeborg, stud, sok. Så kan vi lige tage den med. Jamen det... Ja, ja, han, jamen... Må, han,
2: må, han har ret til at mene lige præcis, hvad han vil. For det er Alexander nemlig en, en reststat, Så Fordi han må vælge det...
0: lige, hvad han vil. Ja. Godt, så sætter vi punktum på det, fordi så skal vi bruge de, øh, de sidste 20 minutter på noget ganske andet. Vi skal lige nå at snakke lidt penge. Og nu ser jeg noget helt farvet, men jeg er faktisk fra Jylland, og der kan vi også godt snakke mere om den slags. Se, øh, der er de seneste, den seneste måneds tid dukket nogle sager op om, øh, om øh, kampanjedonationer. Øh, det startede med øh, gruppeformen i Venstre. Britt Bager... Ja, det startede det ikke helt med. Det startede faktisk lidt længere tilbage med Christian og så videre. Der har været en del af de sager her. Britt Bager modtager 100.000 kroner i kampagnebidrag. De er så fordelt på 5 gange 20000 kroner, fordi så behøver vedkommende der... Det er så bevist nu. Det er den samme mand, der har givet via fem virksomheder, fordi så behøver man ikke at oplyse, hvem denne mand er. Og det er lovligt. Men de fleste, som ved noget om, om, om juren bag det her, siger, at det er lovligt, men... Men det er ikke lovens ånd. Altså lån er lavet for, at man ikke skal kunne dække sig ind på den her måde. Og så er det ikke i lovens ånd, at man konstruerer sig ud af det. Så er Bret udtalt, jeg kender ikke lovens ånd, jeg kender lovens bogstav. Og så har vi en juridisk diskussion der. Så dukker der er flere diskussioner op om øh, flere øh, venstrefolk, og der er, er jeg sikker på, at hvis man går til de andre partier også noget geduld der. Den seneste sag er, handler om øh, Markus Knudt, som har fået øh, 40.000 kroner fra øh, Fritz bestyrelsesmedlem i alverdens øh, ting, og øh, kammer her blandt andet, og øh, ved muffen, tror jeg godt, man kan sige. De er igen fordelt på to af Fritz øh, selskaber, fordi så behøver man ikke øh, og, øh, at fortælle, hvem det er, der har givet de her penge. Det er, så, det er der sådan nogle journalister, der har gravet frem, at det viser sig, at det er Fritz der har givet pengene. Og i lovens ånd burde det have været opløst, at det var Fritz Schuers. Øh, men se... Det er virkelig ikke Fritz Sjur eller Markus Knudt eller nogen af de der, jeg vil tale med jer om. Det, det er mere, at jeg har siddet her de sidste to øh, foregående uger med andre gode gamle, end jeg der er til stede nu. For det, jeg ikke kan forstå, at der ikke bare er åbenhed om, hvem der giver de her penge. Øh, og Niels Olsen sad i den stol, du sad i øh, i sidste uge, på. Og, og Henning der sad i den for øh, 14 dage siden. Og andre har altså, ligesom argumenteret for i at Helle Dejen sad der, hvor du sad. Pernille, og sagde, jamen, det er jo dyrt at føre valgkamp. Man skal jo bruge nogle penge, og, 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 og altså, så er der en bakketelgrænse, og sådan er det, og, og ja, altså, der er ingen grund til at lave de regler om. Jeg kan stadig ikke forstå, at der ikke bare er komplet åbenhed om, hvem der giver de der penge, fordi i demokratisk samfund, tænker jeg, jamen, der må da være åbenhed om, at hvis bageren vil give 10.000 kroner til Markus Knudt, eller en eller anden, så, altså, hvis han, vil deltage på den, hvis han vil aktivt deltage med penge i demokratiet, så må han sgu da også, undskyld igen, stå ved det. Pernille, hvad siger du?
2: Jeg, Forstår du det. Jeg, jeg, jeg er så enig med dig. Men det er også øh, fordi, øh, man får jo netop, når det er så gedult, indtrykket af, at man rent faktisk kan købe sig til politiske holdninger, og købe sig til, øh, til øh, en lovgivning, der er gunstig for en mm-hmm. selv. Uh, interessen i ikke at få ens uh, navn frem, kan handle om mange ting, men jeg får jo den tanke, det er fordi, at du med dit bidrag køber dig uh, indflydelse på, hvad politikeren skal mene, og det, uh, det skal befolkningen vide. Så jeg kan kun sige, uh, jo mere med jo bedre. Og, det er, og, og jeg tror egentlig, de her politikere de skyder sig selv godt og grundigt i fødderne. Uh, og, og det er sandsynligvis også derfor, at øh, fru Bager fra Venstre ikke har haft så travlt med at udtale sig om det her i lang tid. Mm-hmm. Øh, hun ved godt, hvordan det ser ud, at man kan købe sig til polit- politiske holdninger,
0: ikke? Altså, jeg at vi sige... Det, har det, du penge, så kan du få. Det er jo ikke bevist, ingen, så... at, der, at, der, at man har købt sig til
2: en
0: kan Nej, nej. Men man
2: får jo tanken. Det er jo det, man tænker.
0: Mm-hmm. Hvis man er... Eivind, det er dine gamle venner.
1: Ja det er det. Ja, Altid. Ja, eller hvad fald nogen du kender så jeg så siger jeg ikke jo, med, men når altså, du kender alle dem der. Det er rigtigt nok. Og øh, derfor kender jeg jo også godt systemet. Ja. Kun for at få det på, det, på den det, en eller den det, anden måde. Ja. ja. Gort. Ja. Øhm, og jeg mener jo helt klart at nu har vi nu har vi den der lovgivning med 20.000. Og for at starte et sted så sige alt over 20.000 skal selvfølgelig der skal man oplyse. Ja. Det står også i loven. Det og står det, lige i den loven. Det skal ja. man selvfølgelig. Det skal man selvfølgelig følge, følge. Så har man jo lavet de der med de 20.000, for at der er nogen, der skal kunne give noget, som ikke vil oplyse, hvem de er. Og der kan altså være mange grunde til, at man ikke vil oplyse, øh, hvorfor man giver måske 5.000, 7.000, 10.000. Eller
0: 19.900, i ja, det, altså, det er så, jo, ja, ja, men det, det er lige, der er sket der her under er, de der, i, i fem portioner. De der. Ja,
1: ja. Lad os nu tage det i den rækkefølge. Ja. Fordi det, det kan være, at det er noget på ens arbejde. Det kan være, at det er, man underviser et, et, et sted, hvor, man, hvor det måske ikke er alle, der er enige i, at man åbenlyst siger, at nu støtter jeg dem der med de 5.000 kroner, eller 19.000 nævner uh, Og det, det er jo derfor, man har lavet uh, den her regel. Og der må jeg sige, at, uh, at meget af det, det gør jo, og som nogen siger, det er, jo, det er jo enormt dyrt at føre valgkamp. Ja, det er dyrt at føre valgkamp. Og så kan man også godt sige, jamen, hvorfor vil alle ikke være bare åbne om, at, at nu støtter, at du støtter dit parti? Det er fordi, det kan jo have nogle, den omvendte funktion, at, at det kan have nogle konsekvenser for en, hvis man, hvis man siger, at man støtter et bestemt parti. Øh, men jeg vil da også medgive, at når man støtter et, når man får støtte for et, nogle så kan de jo også føle, at øh, næste gang vi snakker sammen, så er du meget mere velvillig overfor øh, vores øh, virksomhed, eller hvor det, vores politiske synspunkter. Men, øh, og så er der så det, det tredje element i det, det er, at når man nu har de der regler med de 20.000, så er det selvfølgelig øh, rimelig smart at sige, at øh, den samme person deler det sig op i, for, i forskellige øh, grupper. Så skal man lave loven om, hvis man ikke synes, at øh, det skal kunne foregå. Fordi at der kan være loven, der kan der være lovens hånd. Og der siger Brit Bager, at ja, jeg følger ikke nødvendigvis lovens hånd. Det interesserer mig ikke. Øh, og hvis, hvis, hvis der er flertal i, i, i Folketinget, så må man jo finde ud af, hvordan man så kan dæmme op for, hvis man ved det, at øh, man kan dele det op, den samme person kan dele det op. Nu nævnte formanden, at det kunne være, det kunne være ham, en mand. Det kan også være en kvinde som har givet, det, øh, det, det, det er korrekt. Det kan det sagtens være. Ja, det synes jeg, det kunne være. Det var sådan. Øh, så øh, så øh, alt i alt, så synes jeg, at man skal, man, man skal følge den der, den der øh, øh, lovgivning, der er. Og så må man jo selv tage stilling til som kandidat. Øh, hvad vil jeg stå på mål for? Og så finder man ud af, at der er givet, der er givet øh, fem gange 19.99. 19, så må man stå til regnskab for det.
0: Men, men jeg, det jeg, skal bare, jeg skal bare lige forstå igen. Jeg har noteret her, at du sagde det her med, og det, og det var også sådan lidt, det var lidt det, vi, vi ventede de sidste par gange, at det her med, hvis man der kan være, hvis man arbejder et sted, eller hvis man har et firma eller et eller andet, hvor man ikke nødvendigvis ja. vil, vil sådan sige, at man støtter nogen. Men er prisen for, altså der er jo ingen, der fratager nogen stemmeret, og der er det hemmeligt, når vi stemmer. Ja, netop. Fordi det behøver man ikke sige til nogen. Og så kan man gå i fred på sin arbejdsplads, hvis man stemmer, øh, hvis man stemmer blot på en rød arbejdsplads, eller omvendt, eller et, for nu bare sker skære det ud i pap Men hvis du ser det her med, hvis man underviser et eller andet sted, hvis man arbejder et eller andet sted, men altså, hvis man er så opsat og, og, og entusiastisk omkring politik og demokratiet, at man vil give 20.000 kroner...
2: Eller 100.000, er det jo reelt. Eller jo, øh, ja, det er jo rigtigt. Det er ja, eller, er, eller 100.000, eller, eller, eller 100.000 oh, det er jo ikke, det er jo ikke dem, der...
0: Nej, Nej men, men, men det er jo i hvert fald dem, der, der...
2: Men det er jo dem, der gør alt for at skjule det er åbenbart, ikke?
0: Præcis. Altså, men, men lad os bare tage eksemplet. Altså, så 10.000 kroner. Er det ikke, nu talte vi om prisen for en retsstat før. Er det ikke prisen for at deltage så proaktivt? Det er jo ikke engang bare at gå ned og stemme. Det er jo ligesom at, at prøve at skubbe demokratiet i en retning. Altså skubbe en, en bestemt øh, retning i en retning. Før øh, man ikke stå på mål på det? Ellers så, så må man sige, hvis ikke du står på mål på det på din arbejdsplads eller et eller andet sted, over for din kone, jeg ved ikke, hvad man skjuler det for, eller mand. Så, øh, altså, så det er bare ærgerligt. Så må du tage et falsk øh, overskæg på at gå ud og dele pamfletter ud i stedet
1: for. Jo, men det kommer jo an på, hvor meget man, man vil ofre øh, for ligesom at være, være, en, være en, en, en del af det politiske system. Og hvis man, hvis man siger, at nu giver jeg 19, 19.000, og hvis det kommer ud til, til, til offentligheden, så kan det være, at det skaber mig nogle problemer. Så kan man så sige, jeg... at ja, så vil jeg ikke give nogen penge. Ja, præcis. Så er ikke give penge. Ja, ja. Ja, ja. Men, det er, så... men er, der, er der noget galt i det? Det er simpelthen det, jeg ikke forstår. Altså, det er altså, vi andre
2: får i. jo ikke en masse penge. Altså, vi andre, så taler jeg om SF, for eksempel, får jo ikke en masse penge. Vi har et, et øh, princip om partiskat. Og det har også den fordel, at, at det ikke er kandidaternes egne økonomiske formåen, der afgør, hvilken valgkamp de får, fordi det er en, en partiforeningsopgave at løfte en kandidat i en valgkamp. Jeg ved jo godt, at der er mange venstreskandidater der også selv må økonomisk holde for. Det ved jeg fra mine venner i kommunalbestyrelsen i sin tid. Ikke? Altså, at det var sådan dyrt for privatøkonomien også at holde valgkamp, fordi man nu som parti har besluttet, at det er op til den enkelte økonomiske formåen og evne til at skaffe sponsorer. Mm-hmm. Der gør vi det på venstrefløjen bare på en anden måde. Det kunne, vi, det kunne I lave og inspirere af. Det er bare et godt råd.
1: Der er et godt
0: råd. <laughs> Nej, men, skulle du finde på at stille op igen? Ja, jamen, Nej, men, det gør jeg vil... ikke.
1: Det gør jeg Nej, ikke. Fint. Men jeg vil, jeg vil også godt lige, lige vente, at, at det der med, som, du, som vi snakker om nu her, at jamen, så kan man bare lade være at give de der 5, 10 15000 Og hvis, det er jo i den store sammenhæng for, for nogen ikke det voldsomme beløb. For nogle er det men for andre er det ikke. Mm. Det betyder, at alle dem, som poster store og store millioner af kroner ind i de politiske partier, og som får det af de politiske partier, at de kandidater, som ledelserne gerne vil have, skal have pengene, så har de en kæmpe fordel frem for alle dem, der ikke kan skrave nogle små midler sammen øh, under de her 20.000. Jeg ved godt, at det er så bare en forklaring på noget af det, fordi at det ideelle ville jo være, hvis der var fuld åbenhed om det hele, men det kan jo være, at det har nogle konsekvenser for nogen. Mm-hmm. Men jeg vil bare lige høre, Brøm William,
0: om, om konsekvenserne
1: for nogen, som det bliver
0: sagt <laughs> Jamen, her. altså, jeg synes, vi er
3: helt ude i hampen, øh, <laughs> at det er dyrt, der fører valgkamp. Ja, ja, ja. Altså, det behøver jo ikke være så helvedes dyrt, hvis man har en god sag, men det har man åbenbart ikke. <laughs> ja, de fire gange, jeg blev valgt, der var partiets samlet budget mindre end Britt Bagers 100.000 kroner. <laughs> Godt nok nogle år siden, når de var lidt mere værd, men skulle ikke så meget. Altså, øh, de der penge og hende og Markus Knudt, hvad er det, det går til? Det går til at prøve at tæve modkandidaterne fra deres eget parti, ikke? Knudt skulle en folder ud til alle husstande, så han stod bedre end sine partifælder i den samme storkreds. Altså, hvad, hvad har det med tænne? Og det der med at sige, vi skal tage udgangspunkt i, hvad giveren har af fine fornemmelser ved de her navne fremme. Nej, vi skal skulle tage udgangspunkt i, hvad befolkningen har af krav på at vide, hvad er det for kræfter, der står bag det her? Jeg kan ikke se, at jeg har nogen som helst rimelighed, at man skal overhovedet holde det for dækket. Det må godt være langt, for det er min mening, under 20. Jeg mener også, vi burde have en grænse for, hvor meget man overhovedet må give. Det har de dog selv i USA, ja, selvom det er svært at overholde. Ikke? Men altså, når det kommer til stykket, Lars Seyer, det var så åbent, ikke? Og det var jo millioner. Mm. Altså, da, da Alternativet og Samuelsen, nyt parti, står til 0,0 i Gallup, så kommer der en annoncekampagne, vi aldrig har set tilsvarende dyr, betalt af Saxo Bank. Det er der snylderforetagende, ikke? Ikke en arbejdsplads, vi er nogensinde skabt. Det er ren spekulation, men de har penge. Og så pludselig er sagmålsen op på 4-5 Altså selvfølgelig viser det, at der kan købe stemmer her. Ikke? Jeg kan ikke se, nu taler man så meget om, Russisk, øh, hvad kalder man dem, øh, trolde, ikke? Ja, trolde, ja. Ja, det er mulige muligt. Amerikanerne har sikkert også trolde ind i vores systemer, ikke? Men er det så meget værre, at Saxo Bank kan købe ni pladser i Folketinget? Er, er, er det så meget bedre, end at mm. øh, der kommer nogle trolde fra Spanien, eller USA, eller sådan? Altså, jeg synes, det der med alle de penge til de der partier, som er, og ham der eksperten, nu kan jeg ikke huske navnet på ham, hvor både Britt Bager og indrigsminister. Ja, det er et lange, lange, lange navn efterhånden, ikke? Simon Milamnitz. Ja, bille, 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 ja. Præcis. Nå, ja, han har også kørt på den der med, at jeg kender ikke til nogen ånd. Det må vi jo stille overlede til kirkeministeren, ikke? Meget morsomt, ikke? Meget morsomt, ikke? Men altså, der er jo en ånd i noget i lovgivning. Der har været nogle forudsætninger for den der lov. Og du ikke skrive ånden ind i selve loven, vi har da set af eksperten der, som der altid henvises til i denne her sag, og har talt om, at det er ganske vist ikke ulovligt efter bogstavet, men det er i strid med lovens ånd. Han sagde selv med, da de lavede den lov, og han udtaler jo, at det var fuldstændig en klar forudsætning, at denne lov skulle gå i retning af større åbenhed. Ja, det var det, der var ja. hensigten, og derfor er det en omgåelse af ånden i loven at lave de der numre med at lægge 5x20.000 sammen og holde det anonymt. Så. Det mindste, man kan forlange, det er, at giverne træder frem. Det
2: er frem. en sag og det kan alle jo se, også i Bager, så derfor er det jo en tabersag. Altså.
0: Men Eivind, men, men, hvad er det for noget? Fordi du sidder lidt som, som, som den eneste med det her, at det kan kun få konsekvenser for nogle Hvad er det for nogle konsekvenser, som, er, som skulle
1: retfærdiggøre, at man ikke siger, at man giver nogle penge? Nå, men det er grunden til, at man giver nogle penge, som man ikke vil vil være ved, at har sagt, eller mm. skal offentliggøres. Ja, det kan jo være f- netop fordi, man ikke vil øh, have det ud, at man støtter det bestemte parti. Og det kan jo så betyde, at der, hvor man f- f- fungerer, enten med sit erhverv eller på andre måder, øh, kommer, kommer, får nogle problemer, øh, som, som man ikke nødvendigvis havde fået, hvis man ikke havde givet det her penge, ikke? Jo, men bør man så en af det er jo bare en, en, en af at, at elementerne i hele det her spekter, at man, fordi det er jo under 20.000, som jeg sagde, jeg synes, man skal selvfølgelig gøre det, der er over mm-hmm. øh, 20.000. Øh, og jeg mener sådan at sige, i princippet også, at, øh, at det burde man jo gøre, hvis, hvis det var øh, nogen, der, der, der lagde tingene sammen. Mm-hmm. Men nu er i sådan jo, så, så, øh, at den er, at man kan gøre de her ting. Og så må man jo drøfte i Folketinget, hvordan øh, det her... Det, og nu sidder jeg med, med, en, med, 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 med to... Du sidder øh, med venstre på, på både side, venstre og højre side. Jeg ja. er mine sidemænd her, som jo, som jo ikke, øh, hvor, deres, hvor jeres partier ikke har været en del af, af de her penge pengestrømme. Øh, og øh, nu, nu kender jeg dem. Det kan man roligt sige <laughs> Jamen, ja, men, hvis du har haft under 100.000 i alt, ikke? og heller har heller ikke fået noget. Man kan jo selvfølgelig undre sig over.
0: Er det blevet valgt, at, Ja. <laughs> at, men Arvin, Arvin, er det en tilståelse, at venstrekandidater ikke kan blive valgt for under 100.000 kroner?
1: Nej, det mener jeg ikke. Nu prøver jeg bare for at forklare, hvad begrundelsen kunne være for, at nogen ikke vil offentliggøre, at de har givet nogle penge. Og der kan man selvfølgelig sige, at det er jo fordi, at at det er, fordi de, de vil gerne have, have noget indflydelse ud af de her penge. Det kan da godt være. Men der er det jo som politiker, man skal være så voksen og, 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 og ligesom have sin egen politik, at man, selv når man bliver presset, både at have fået noget økonomi, men også, at når man så har valgt, at der kommer nogen og siger, du fik lige 19.999, er ja, nu vil vi godt have, at du gør sådan og sådan, ikke? Altså, skal oh, man men sige... det er jo ikke at de, at de ikke er, kommer ikke er... på den måde. Hva? Der er jo ingen... De, de kommer jo nok ikke på den måde. Det er måske mere end oh, et, et, et blik, når de da, giver pengene. Ja, eller? Jo, 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 men, men hvis du, man ikke kan leve kan overho-,
0: hvis, hvis op til Kan altså, Du skal jo bagefter, ikke?
1: Du har fået 19.999, øh, uden at der er nogen, der ved det. Men dem, der har givet det, de ved det udmærket, ikke?
2: Og hvad er sandsynligheden for, at man får pengene næste gang, der er valg, hvis ikke man har handlet? Ja, til fordel for ja. dem, der gav penge. Altså det er jo simpelthen... Men jeg synes jo det bare, unlægger. at man
1: må selv stå til regnskab for de ting, man, 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 man gør på det er Jeg området. ved hvad, jeg så noterer og, jeg og her. så har vi selvfølgelig det problem, at det er jo ikke altid, man kommer til at stå til regnskab for det, fordi det er jo hemmeligt.
2: Mac- matchfixing hedder det ikke det?
1: det? er da i hvert fald noget, der hedder, men jeg ved ikke,
0: om vi, kan, om vi kan trække en lige linje her. Det skal jeg ikke kunne sige. Men vi kan da i hvert fald holde øje med Brit Bager på den anden side af valget, og så igen om fire års penge og se, hvad der sker vi har ikke mere tid så jeg vil sige uh, tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, at I lige når forbi en, en, en sidste gang inden Svanesangen videre, og så skal vi ikke jog mere rundt i det. Men det var en fornøjelse, at I var her den her gang. Tak på Nelle Vig tilbage, tak af Arvind Vesselbo, og tak på Emilien. Vi er tilbage med Fynd og Klem, som altid, i næste uge, tirsdag 10.05 eller på podcast. Nu er der nyder. Tak for i dag.